0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge Nummer 52. Ja, 52, 51, irgendwie sowas, ja. Hi. <lacht> ähm, wir haben uns jetzt gerade irgendwie im Off schon unterhalten und sind okay. bei Rammstein hängen geblieben und wir haben gedacht, wir machen jetzt einfach mal an und wir können ja auch ähm, da äh, online drüber noch zu Ende reden. Also, ja, genau. Ist ja Quatsch,
1: ne? Wenn wir uns jetzt hier im
0: Off äh, schon völlig verquatschen ja. und <lacht>
1: eigentlich einen Podcast <lacht> aufnehmen wollen.
0: <lacht> ja, total. Wir haben, warum auch immer ich immer diese Einordnung brauche, mhm. wir haben Mittwochnachmittag und die Folge geht am Samstag online. Genau, und wir mhm. reden gerade genau. über ein bisschen über äh, die ganze äh, Rammstein-Tragödie. Ja, so kann ah. man es nennen. Ja, und ähm, ich habe gerade äh, erzählt, dass ich bei Fest und Flauschig gehört habe, da hat Olli Schulz erzählt, dass die Band seit Jahren untereinander auch gar nicht mehr so befreundet ist. Und dann sind wir so dabei gelandet, dass ähm, Rammstein einfach wie eine riesengroße Firma ist. Und da hat Allen erzählt, ich wusste das auch nicht, bei Rossmann gab es Parfüm. Ja, weißt du, wie das hieß? Mmh. nee. Mit, das,
1: ist, das ist schlimm, Kokain hieß.
0: Kokain, shit.
1: Ja. Richtig, ja, naja.
0: Also ich meine ähm, <lacht> Die hatten auch mal so eine Dildo-Collection, ne? Ach,
1: okay. Ich
0: war, ey, das ist wirklich Jahre her... Sieben, acht Jahre, da war ich mal in der Bretagne und da ist so ein kleiner Plattenladen in so einer total schönen kleinen Stadt. Für die, die die kennen, die heißt Kemper Und mhm. da haben wir immer Crepe gegessen und wir waren da auch öfter und da ist eben auch so ein Plattenladen, aber so ein richtig geiler mit so einem richtig abgenördeten Dude, dem der oh ja. halt so gehört, ne? Mhm. Und äh, dann kommst du auch dahin und dann hat er manchmal nicht auf, dann musst du gegenüber im Café noch ein bisschen warten, so. Und da haben wir dann irgendwie nach Platten und CDs und so gestöbert. Also der hat auch andere Sachen. Und da stand dann so eine riesengroße Box wirklich mit diesen vier, fünf Pimmeln halt drin, mit so Dildos. Gott. Und dann ist das halt wirklich angeblich so nach deren äh, Penissen nachempfunden. Oh, ja. Wow, okay. Mhm. Ja,
1: naja gut, ja. Mhm. Ja, es ist es ist eine Marke, es ist ein Imperium. Ja, genau, es ist ja. nicht einfach nur
0: Musik. Und das nee, ist halt schon. Eine Band, ja. Nee, genau, das ist schon was ja. sehr Wichtiges. Also für mich, halt, ich bin ja eigentlich riesengroßer Metallica-Fan. Mhm. Und das hat sich auch in den letzten zehn Jahren total verändert und natürlich auch damit. Ähm, als ich verstanden habe, es ist nicht einfach nur Musik und nicht einfach nur eine Band, sondern es ist eine Firma ja. und ähm, da geht es eben auch um Gewinn und Geld.
1: Genau, ja, exakt. Ja, das mhm. ist nochmal, genau, wenn man da irgendwann, sage ich mal, dieses Glas durchbricht ne, und älter mhm. wird und versteht, wie das alles funktioniert und eben, mhm. ähm, dann sieht man das ja auch nochmal aus einem ganz anderen Licht. Also ich habe früher auch gerne Rammstein gehört, aber... naja. Es hat mich jetzt gerade überhaupt also nicht nicht tangiert in dem Sinne, dass mir dies um die Band schade ist oder sowas, weil da halt einfach genau das hat nicht mehr mit für mich nicht mehr so viel mit ähm, Musik mit Herz zu tun, sondern das ja. ist einfach genau es ist, das ist eine Brand und ähm, ne das ist natürlich auch schon krass, dass das eine so eine weltweite Brand auch ist. Ne? Und ja, voll. Es wird aber dementsprechend Gewinne einfahren und dementsprechend ähm, wichtiger ist es ähm, ja auch genau das, was gerade passiert. Ne? Dass mhm. das nicht einfach so weitergehen kann, ne? wenn es mhm. auf Kosten von vielen Menschen ist. Mhm.
0: Also, das hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt, ob du, weil wir haben doch auch witzigerweise ausgerechnet letzte ja, Woche noch über Metal, Metal, Metal geredet, ähm, ob du Rammstein dann schön gepumpt hast, auch als schon du... auch, ja, Ich mhm. hätte mal ja. so eine Phase, aber ja, ich hatte ähm, auch eine.
1: Das ist dann auch irgendwann wieder abgeflacht und ja. dann gab es noch das eine oder andere Lied, was ich gut fand, aber auch, mhm. also ich habe die seit Jahren nicht mehr gehört, glaube mhm. ich. Also, weil irgendwie hat es für mich irgendwann auch so einen komischen Beigeschmack bekommen. Ja, voll. So. Also ja. Schon bevor es irgendwas ans Licht kam oder so, dass der Till halt völlig fettig ist und völlig im Arsch ist, finde ich, hat man auch schon vorher gemerkt, so. Und ähm, mhm. deswegen war das für mich jetzt auch nicht mehr so, ja, nicht mehr so die Mucke, wo ich ja. mich drauf gefreut habe. Nee. Mhm. Ja,
0: total. Das war bei mir auf jeden Fall auch so. Also, ich ha hatte schon so ein paar Lieder immer. Ich habe die jetzt gestern von, von all meinen Playlists so geschmissen. Mhm. Ähm, aber früher, also. Als die quasi neu waren und als Engel rauskam, ich glaube, mhm. da war ich in der achten Klasse und das hat mich komplett weggehauen. Das glaube ich, ja,
1: in der achten Klasse. Ähm, ja. Das war auch so die Zeit, wo ich das viel gehört habe,
0: genau. Mhm. Das war Ach, einfach so ein Wow. Also, wenn man da irgendwie so mhm. Metal interessiert war und ja. irgendwie fasziniert war von dieser Welt, die so ja. ein bisschen düster auch ist und so, ja. dann hat Rammstein auf jeden Fall ähm, total meint ja. geblown so. Ähm, ja, und dann hatte ich auch ein paar, also genau, gibt es einfach ein paar Lieder, die ich geil mhm. finde und wenn man irgendwie auf Gruff Partys auch gegangen ist oder mal schwarz feiern war und so, da läuft immer dann Spieluhr oder ja. irgendein Lied und das ja. ist auch, das hat auch alles was und so, ja. aber ich bin auch wirklich locker schon seit zehn Jahren oder so total raus, ähm, weil ich finde, ähm, ich meine, das ist jetzt noch mal so künstlerisch, musikalisch und so, also ich finde das mhm. ja sehr, 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 sehr schwierig, dass wenn, ähm, so etwas passiert, wie jetzt gerade mit Till Lindemann und Rammstein oder auch mit Marilyn Manson mhm. oder auch mit irgendwelchen Rappern, ich finde das halt sehr schwierig, wenn ähm, KünstlerInnen mit dieser, sage ich mal, düsteren äh, Ästhetik und so spielen und wenn ja. die auch gruselig aussehen und so, dass Leute ja. dann auch sagen, ja, ja, es war ja klar, weil das ist ja. falsch. So. Nee, das ist es erstmal nicht. Nee, genau. Ja, genau, mhm. das stimmt nicht. Und mhm. ähm, bei Rappern sagen ja auch die dann irgendwie, ja, ist doch logisch, dass sie sich auch so benehmen, weil die singen das ja auch. Nee, das Jetzt finde ich natürlich sein. das ja. Argument, weil da muss ich auch sagen, da war ich komplett raus, als mhm. der diesen Gedichtband veröffentlicht hat vor oh ein paar Gott, Jahren. Ja. Mhm. Ja. Also das war wirklich peinlich. Mhm. Und ich finde, was künstlerisch bei Rammstein schiefgelaufen ist, ist. Ähm, dieses, diese Art auch zu provozieren und auch so mor mit morbiden Sachen und so zu spielen, die kann voll geil sein. Und Total, auch gerade so ja. in so einem Metal-Kontext bin ich super offen dafür. Mhm. Aber irgendwie ist es ein bisschen so, es wurde immer mehr. Ja. Und dann haben die diesen, also, dann haben die diesen Deutschland-Song ähm, rausgebracht, der war schon so, und dann mhm. haben die einfach ein Video im KZ gedreht, das fand ja. ich gar nicht cool. Ja. Ähm, so wie, wir müssen immer mehr schocken. Ja. Und das ist so, wo ich, also ich konnte dann, ich, für mich war halt dann immer so, ja, okay, Rammstein, ich höre das halt nicht, so mal ja, auf voll. Partys ein, zwei Lieder. Aber ich kann das schon verstehen, dass Leute das auch feiern und diese krassen Shows und so. Mhm. Aber als solche Sachen dann so kamen, dachte ich so, war, irgendwie ist es doch auch ein bisschen krank. Ja, voll, ja. Und was jetzt aber eben gerade ans Licht kommt, muss ich sagen, ich war am Anfang so, ja, okay, und mhm. ich muss aber sagen, seit ein paar Tagen ähm, beschäftigt mich das sehr, wie wahrscheinlich voll viele von denen, die uns auch zuhören ja. und dich ja auch, wir haben ja auch schon drüber gesprochen und ich finde, dat, ähm, also mir wird gerade einfach sehr bewusst, ähm, dass das die Spitze des Eisbergs ist. Exakt, ja. Und das ist daran einfach sehr, 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 sehr heftig mhm. Und ich finde ehrlicherweise vor allen Dingen diesen Fakt daran so krass, dass, also ich meine, es sind ja aktuell nur Vorwürfe mhm. und ähm, er könnte, also Till Lindemann könnte ja super einfach. Mit sehr, sehr vielen Frauen ja. Sex haben, ja, ja. die das wirklich mit absolut Konsens machen. Genau, die richtig Bock hätten. Voll. Mhm. Genau. Aber
1: das, das ist genau der Punkt. Er will das nicht. Genau. Bock haben. Ja,
0: ja genau. Mhm. Und das ist halt das, was mich daran kommt. Also es br yeah. bricht wirklich mein Herz. Ja. Das ist so ekelhaft, das ist, ja. Das ist einfach das Theme dabei genau. und das ist der Kick. Ja, voll weil er könnte ja so einfach, es könnte ja wirklich Backstage-Partys geben und er könnte, ja. ach, wie auch immer, es ist ja auch scheißegal, wie ich würde, jetzt, wenn ich er die Backstage-Partys so bewerben
1: würde, wie, ne, so von wegen ey, das ist eine sexpositive Party, mhm. ne, und wer will, kann auch mhm. irgendwas konsumieren oder was, da gäbe es doch Leute, die sagen, hier, mache ja. ich. Und dabei, vielleicht auch, frei, ich auch Frauen
0: so in seinem ja. Alter und genau, die, wie ja. auch immer. Ja. Also er könnte aber auf jeden genau Fall ja. genau, er könnte doch so oder mhm. so auf jeden Fall so richtig safe einvernehmlich sexuelle mhm. Handlungen mit Frauen haben, aber mhm. genau das möchte er nicht. Exakt. Und das finde ich daran so erschreckend und so heftig und dass das jetzt gerade so rauskommt und wir haben jetzt darüber gesprochen, so das ist eine Band und ein Unternehmen und so. Mhm. Ähm, man weiß nicht, ob das alles stimmt, weil, was Olli Schulz jetzt bei Fest und Flauschig erzählt hat, aber der weiß bestimmt ein bisschen mehr als wir, weil der einfach so ein krasser Musiknerd ist mhm. und auch Rammstein-Fan und er hat halt gesagt, die anderen Bandmitglieder sind voll die ruhigen Leute und Familienväter mhm. und so und die sind alle untereinander gar nicht mehr befreundet und wie auch immer. Mhm. Ähm, und diesen Rock'n'Roll, in Anführungszeichen, Lifestyle, führt nur ähm, der Frontmann. Mhm. Ey, ob das stimmt, ja. keine Ahnung, aber... Das deckt sich
1: aber ja auch so ein bisschen mit dem, was ähm, was so berichtet wird ja, von, den, genau. von den Frauen. Ne? Mhm. Dass es manchmal einfach auch noch eine separate Aftershow-Party mhm. gab, wo alle einfach irgendwie ne, halt eine normale Aftershow-Party hatten. So. Ja. Und ja. Ähm, es aber immer irgendwie so ein bisschen gesondert nochmal war. Mhm. So. Also das deckt sich ja auch mit denen. Und das hat ja, glaube ich, auch die 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 alles so ein bisschen ins Rollen gebracht hat die Shelby hat das glaube ich ja auch nochmal ganz klar gesagt so also, ey die anderen waren total freundlich und nett und die habe ich irgendwie mhm. nur kurz gesehen und ja. ne überhaupt nichts gegen die die hatten damit nichts mhm. zu tun natürlich sind sie wahrscheinlich Mitwisser genau
0: das ist nämlich das das, das heißt ist der, der Punkt. zweite Punkt mhm. der mich total schockiert ja. wie viele Menschen ja. davon wissen das wussten. ja voll und auch wie viele Menschen aus dieser Band um die Band rum ja. also ich meine was das für Shows sind ich denke wir können uns nicht vorstellen wie viele Leute da mitarbeiten an ja. einer Show ja, das und muss jetzt sind die ja. genau und jetzt sind die gerade auf Stadiontour mhm. vom Olympiastadion ne in mehrere in, Tage hintereinander wow. Ja. wow 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 <lacht> und ähm, das sind die zwei Punkte, die mir daran ähm, besonders nahe gehen. Also mhm. Oder vielleicht sogar drei. Erstens mhm. ist es nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Zweitens, ähm, es scheint so, dass es genau darum geht, dass ja. die Frauen eben nicht absolut einverstanden und klar sind. Ja. Und drittens, wie viele Menschen wissen davon und tragen das mit? Ja, voll. Ja, das ist ähm, ja auch das, was in
1: diesem Video von Kyla Scheichs sehr deutlich mhm. geworden ist, wie ihr Umfeld reagiert hat, ne? mhm. als sie auch gesagt hat, ey, das ging gar nicht so mhm. und das war überhaupt nicht cool. Und ihr Ex-Manager, der meinte, ja, so ist das halt. Ne? Mhm. Ja, so ist das halt in der Industrie. Mhm. Das ist halt so, mhm. okay. Das heißt, da steckt ein, ein riesiges, ein riesiges äh, System, hinter, wo einfach Missbrauch betrieben wird und ja, alle wissen es. Ja. Cool. Ja, cool. Ne? Richtig cool.
0: Ja, das ist wirklich ähm, alles in allem extrem heftig. Ja. ja. Extrem heftig und ähm, ich weiß nicht, ähm, ob das einfach nur ähm, eine leise Hoffnung ist oder naiv mhm. ist oder so. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, ähm, dass das diesmal vielleicht mal Konsequenzen hat. Ja, ich auch irgendwie. Ja. Also ich bin
1: unfassbar sauer. So, Ich bin mhm. so wütend wirklich auf all das. Und gleichzeitig bin ich auch so, ja, das bekommt gerade die Aufmerksamkeit, die es braucht. Ne? Ja. Und es irgendwie habe ich das Gefühl, es bewegt sich auch was. So. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wieder dieses Bubble-Ding ist, ne? mm. okay, ist, okay, ich nehme natürlich auch viel so Leute wahr um mich herum, mm. aber ich finde auch in der allgemeinen Berichterstattung, und ich habe mir viele Artikel durchgelesen, ähm, ist es doch auch bei vielen angekommen. So, ne? Ja, voll, es ist auf jeden Fall anders als
0: sonst. Voll, ja. Es ist ganz anders als sonst, ja. ja. Gut, es ist natürlich jetzt auch nochmal, ich meine, nee, ich habe auch, es ist auch anders nochmal, weil in der Regel hört man so davon wie, also zum Beispiel, wir können doch, wollen wir mal zum Beispiel Samra, der Rapper, ja. mhm. für die, die das nicht einordnen können. Playgirl Nika heißt sie mhm. auf Instagram und die hat vor ein paar Jahren ähm, öffentlich gemacht, dass er ihr gegenüber äh, gewalttätig war und auch sexualisierte Gewalt stattgefunden hat. Ja. Und ähm, ich habe neulich noch ein bisschen grinsen müssen, weil da hat er hat einen neuen Track mit Cool Savage. Wow. Hm. Cool. So. Mhm. Und ähm, das ist der klassische Fall von, ja. eine Frau meldet sich, dass ein Künstler etwas gemacht hat. Wir können ja. jetzt auch mal Marten, Materia nehmen. Das ja. finde ich auch ein absolutes Unding, weil es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wir kennen diese Menschen nicht. Ja. so Materia zum Beispiel komplett voll der Sunshine Boy und gibt ja. einem richtig gute Gefühle und ähm, ist hier auch so ein bisschen Rostock und gegen Nazis. Mhm. Und der ist doch so ein lieber Typ. Und der macht doch so Soli-Konzerte mit Feine Sahne und so. Und oh, Feine Sahne Konrad, ja auch ja, übrigens. Sowas. ja, ja. Mhm. Genau, also das ist so. Und der hat, ähm, wie sagt man, vermeintlich, wir müssen immer weil wir ja. Öffentliche sind, vermeintlich dazu vermeintlich. sagen. Mhm. Und wir müssen immer sagen, dass es Vorwürfe sind. Ne? Ja. Mhm. Also vermeintlich hat äh, Martin vor ähm, circa zwei Monaten seine Freundin gewürgt. Und ähm, so wie das aussieht, gibt es da eben auch ähm, ganz klare Beweise für. Und mhm. das ist in den USA passiert. Und in den USA ist er sozusagen frei oder frei gesprochen. Und ähm, was dann in Deutschland passiert ist, ist, dass der überall Headliner ist für die Upcoming Festivals und es wird nichts passieren. Er hat gesagt, mhm. ach, ja, wir haben uns gestritten, war sein Statement, aber hey, ein Streit kommt doch immer mal vor und das mit dem Würgen, das stimmt nicht. Und mhm. es passiert nichts, es passiert gar nichts. Mhm. Und das ist, ähm, glaube ich, so das, was daran gerade bei mir nochmal sehr, 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 sehr hochkommt, mhm. ähm, dass es gang und gäbe. Total. Ja. Männer, Männer machen das. Voll, ja. Und das Männer ist allgemein machen.
1: erstmal akzeptiert und es ja. passiert erstmal nichts sonderlich Schlimmes, selbst wenn mhm. das rauskommt. Ne? Mhm. Und jetzt ist halt der Unterschied, dass es so viele Frauen sind mhm. und dass es sich alles so deckt und dass es alles irgendwie nochmal, also die Vorwürfe, die jetzt im Raum sind, die gehen nicht einfach wieder weg, weil es ist ja. halt nicht nur der eine Fall, der öffentlich nee. geworden ist, sondern es sind über, also es sind mehrere hundert Fälle, die ne jetzt ja. eben ja. da reinspielen. Ja. Und das ist der gravierende Unterschied. Ich glaube, davor lässt sich, also da lässt sich nicht leicht weggucken. So,
0: nee, gar grade. nicht. Nee, gar nicht. Und ähm, was glaube ich ja auch nochmal so ein Ding ist, ist, sehr viele Frauen, die jetzt ausgesagt haben, bleiben anonym. Ja. Genau. Ähm, und haben auch eine eidesstaatliche Erklärung ja. unterschrieben. Ähm, also Journalistinnen haben ja wirklich mit denen gesprochen mhm. und das alles aufgenommen. Und ähm, das Argument ist ja immer, naja, die Leute, die wollen einfach Fame werden. Ja, mhm. was natürlich eh lächerlich ist in, ja. nach unserem Verständnis. Aber guck mal, bei so Hohlfritten, ich kann das verstehen. Ja, Wir ja, stehen toll. auf dem ja. Rammstein-Konzert und die grönen ja. da irgendeine Scheiße ja. und die denken dann, ja, die Alte, die will Geld oder berühmt genau. werden. So, jeder mhm. lebt in einer anderen Realität. Mhm. Ähm, und wir wollen diese Menschen ja auch nicht ausschließen. Mhm. Aber ähm, das Argument zieht halt auch nicht, weil es wirklich so viele Frauen sind und ja. weil so viele von denen eben
1: anonym bleiben. Voll, genau. Das ist das Ding. Die einzige, die ja bisher so richtig öffentlich gegangen ist, ist die Shelby und genau. jetzt halt die Kyler so, ne? Aber genau, sonst... und
0: die ist ja auch von der Party noch wieder weggegangen, genau. bevor ja. irgendwas passiert ist, aber ja. ja.
1: Genau, also ne, die hat, das ist ja alles, was gerade öffentlich stattfindet und der Rest bleibt ja an ja. deswegen Schön. ne, selbst die hohlste Birne, sage ich mal, kann dann mit diesem Argument nicht ziehen.
0: So, ja, ne? genau, es ist so. halt wirklich absolut ähm, haltlos. Ja. ja, aber das ist so, ähm, ich musste da eben jetzt, also bei mir, ich meine, es ist uns seit Jahren klar, mhm. ähm, dass das in der Musikbranche, also sowieso, also es ist natürlich in unserem System sowieso weit ja. verbreitet, also ja, im ja. Patriarchat und ja. ähm, ich diskutiere da auch überhaupt nicht mehr darüber rum, ähm, nee. weil es gibt zu allem wirklich Statistiken mhm. und es gibt auch wirklich wissenschaftliche Forschungen. Und wenn dann eine Person kommt und sagt, ja, aber Statistiken kann man auch interpretieren, es gibt wirklich sehr, sehr viele Statistiken und mhm. es ist sehr, 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 sehr eindeutig. Also mhm. es gibt selbst mit Interpretationsspielraum es ist eben einfach so, dass Frauen die sind, die die Gewalt erleben, es ist mhm. eben so, dass Frauen die sind, die die Übergriffe erleben, es ist so dass die ganzen ähm, Feminizide, das ist alles, das passiert so oft ja. am Tag und du kannst das alles und überall nachlesen mhm. Gewalt in der Beziehung, Vergewaltigung in der Beziehung, mhm. Übergriffigkeiten es sind einfach nicht die Männer, die abends nach Hause laufen und ein komisches Gefühl haben Das nee. ist ein Fakt, so ja. und dann dann gibt es natürlich noch dieses Problem, was ist, wenn Menschen dann auch noch Macht haben? Toll. Und das ist eben in der Musikbranche so. Und das ist ekelhaft, weil natürlich wissen wir das seit ein paar Jahren so, ja, okay, klar, das ist gerade in der Musikbranche auch ein Thema mhm. oder auch bei irgendwelchen Schauspielern, die wir gut finden. Genau, oder so. ja, ja. Generell also in der ne? Ja, ja mhm. genau. Mhm. Und da ist natürlich das ein riesengroßes Problem, weil wir sind irgendwie, wann haben wir angefangen, wirklich Sachen zu konsumieren, die uns jetzt, sagen wir mal, wirklich auch heftig geprägt haben, mit 10, ja. 11, 12, ja. 13. Ja. Und eigentlich, wenn ich überlege, muss ich alles hinterfragen. David Bowie, ja. ähm, Limbiscuit. Ja. also weißt du so, ja. also Married Hot Chili Peppers mag, da gab es Vorwürfe mit minderjährigen ja. Fans, mhm. ähm, Woody Allen Filme, mhm. <lacht> Quentin Tarantino, wie lange habe ich Quentin Tarantino Filme ja. gefeiert, also ja. da überall gibt es etwas ähm, nachzulesen mhm. und das zieht sich durch mein gesamtes Leben. Ja, voll.
1: Das war auch schon immer so, also seitdem ja. es diese, sag ich mal, Industrie gibt. Ja. Ich habe letztens noch auch wieder sowas Verstörendes über Marvin Gaye beispielsweise ja. ge gehört und da war ich auch nur so, ja, cool, okay, das ist kein Phänomen der Neuzeit, sondern ein nee. Phänomen, seitdem es dieses Machtgefälle gibt, ähm, ja.
0: Star und Fans, so. Ja, genau. Und es ist tatsächlich so, uh, und das war jetzt einfach früher, früher vor ein paar Jahren in den USA mit Me Too mal ja. so ein Aufschrei quasi. Aber es gibt ja jetzt auch zuletzt dieses ganze Ding auch um Till Schweiger. Wir vermischen ja. natürlich jetzt Sachen, aber ihr könnt uns bestimmt folgen. Ja. Ähm, wo Nora Tschirner eben auch gesagt hat, die Filmindustrie, ja. die ist, so gestaltet. Ja, genau. Und das haben ja auch dann viele so, so
1: vorsichtig auch gesagt. Also, viele ja, ne, genau. SchauspielerInnen so. Ja, ja. Ne, das ist gang und gäbe, dass die ja. Atmosphäre am Set auch mal so ist und mhm. ne, dass man auch gerade als, ähm, ja, als weiblich gelesene Port äh, Person in dieser Industrie auch genau in dieses Gefälle immer wieder ja. reinrutschen muss. Ja, so, ne? voll.
0: Ja. Ja, es ist so heftig und ich muss sagen, mh, Tja, es gibt mittlerweile so viele Bands und so viele Sänger, mhm. die ich so gefeiert habe und die, die mich so geprägt haben, ja. die einfach Vergewaltiger sind ja. und ähm, die Frauen geschlagen haben, gewürgt ja. haben. Ja. Also und ich möchte gar nicht anfangen eigentlich mit Schriftstellern, weil das nee, ist boah. fast noch schlimmer mhm. und es ist, ist aber same Box der same und es ist einfach das gleiche so und ja ähm, das ist vielleicht ein bisschen ich habe manchmal das Gefühl dass das dann nicht richtig ist weil jetzt haben wir quasi mit diesem rammstein Ding angefangen mhm. und irgendwie rede ich jetzt über mich selber und meine Gefühle das macht man ja eigentlich nicht ja gut aber <lacht> weil das ich bin ja, ja nicht kenn du draußen. ne also <lacht> ja aber eigentlich sagt man ja dann soll man irgendwie ruhig sein und ist wichtig, dass man denen jetzt so zuhört. Wobei andererseits, Leute schalten ja diesen Podcast auch ein, um uns zuzuhören. Eben ne?
1: deswegen. Also ich denke, in dem Kontext, also ich denke, es ist eher so gemeint, wenn dir jetzt in einem eins zu eins gespräch jemand von sowas erzählen würde und dann man anfängt so, boah, das fühlt sich für mich jetzt aber krass an, dass du oh ja. mir das erzählt hast. Das ist ah, halt übel. So. Du meinst
0: so, wie sich das auch mal schlecht anfühlte, ähm, dass du, ähm, als du das über Österreich gesagt hast, über Österreich?
1: Ja, genau. Dass ja. du dich in dem
0: Dorf nicht so wohl gefühlt hast. Ja.
1: ja, genau. Da habe ich dann auch ähm, Nachrichten bekommen, so, dass das sich für die Leute, die aus Österreich kommen, jetzt nicht gut anfühlt, dass ich ja. dieses Bild von Österreich so jetzt, diesen Eindruck bekommen habe. Ja. Was natürlich auch nie so, nicht so drastisch ist, wie das vielleicht rübergekommen ist. Ne? Ja. Ähm, genau, und da dachte ich auch kurz, ja, hm, okay, so. Das äh, ist ein Gefühl, mit dem äh, muss, muss die Person dann umgehen. Aber da, was soll ich damit jetzt so, mit der Info, mm -hmm. ne? dass sich das für dich jetzt kacke anfühlt. So. Ja, ja und wenn so du
0: darüber berichtest, wie du dich eben auch fühlst, so voll. wie du aussiehst in mm -hmm. einem Dorf in Österreich, dann ist das einfach das, was auch so stehen bleiben kann. Genau. Natürlich mm -hmm. fühlt sich das nicht gut an für Menschen, die aus Österreich kommen, Klar. aber Rassismus tut halt auch weh. Ja, ja. Also für alle. ist ja, ja es ist schmerzhaft ja, muss, für alle. Das ist schmerzhaft für alle, aber es muss vor allen Dingen auch weißen Personen weht, tun mir, tat das auch schon weh, weil ich auch ja. schon rassistisch war und rassistische ja. Sachen gesagt habe und rassistisch gedacht habe. Und mhm. das müssen wir uns aber einfach auch mal eingestehen. so Voll. Rassismus ist halt keine Komfortzone, ne? Nee, ja, exakt, ja. Ja, auf jeden Fall, was ich einfach sagen möchte, ist, ich fühle mich irgendwie so, ähm, mir geht das einfach sehr nahe, weil eigentlich wir... Ähm, das machen wir seit ein paar Jahren und das müssen wir in den nächsten Jahren eben auch machen, mhm. unsere komplette Popkulturelle, kulturelle Prägung ja. ähm, einfach hinterfragen. hinterfragen und genau. einfach ähm, da unter Umständen auch ähm, ja unter Umständen da auch Konsequenzen, Konsequenzen rausziehen. Exakt, ne? ja. Ja, und das ist schon ähm, <lacht> das ist schon heftig und ich bin jetzt auch nicht so, hey, äh, ich muss jetzt sofort alles canceln und so, mm -mm. ähm, da ich jetzt mit 15, 16 Charles Bukowski gelesen habe und mich das mm. irgendwie auch ein bisschen geprägt hat und so, das kann ich mir zum Beispiel auch verzeihen, so, der hat halt ja, auch ja. gesoffen und auch Frauen geschlagen und natürlich ist es auch nicht cool, aber ja. mh, ich muss jetzt nicht bei jedem direkt das alles aus meiner Vergangenheit löschen, so. Nee, also es ist ja auch nicht Sinn der Sache
1: so. Nee. Ne? Das ist, es ist ja vielmehr Sinn der Sache, ein Bewusstsein zu schaffen für alles, ja. was kommt und dass eben ja, solche... Genau so eine Industrie aber nicht fortbestehen kann, so wie sie ist, sondern ja. dass da strukturell was geändert werden muss. Und das, ja. ähm, ne, das, das ist ja das Ding, die Maschinerie dahinter, dass das einfach so ein bisschen, und das ist ja das Schöne an unserem Zeitalter, wo wir einfach Informationen zugänglich haben, wo sich Informationen verbreiten, wo es sowas gibt wie das Internet, wo so eine Shelby hingehen kann und sagen kann, ey, ich bin heute mit, ja. mit Bruises aufgewacht, ja, ich, was ist geschehen, so. Ja. Und ähm, das ist ja das Geile daran und das hatten mhm. wir alles nicht früher. ne? Wir haben ja, ja letztes Mal auch drüber gesprochen, dass sich auch mal die ein oder andere NSBM Black Metal Band da bei mir <lacht> eingeschlichen hat, wo ich das dann erst äh, hinterher erfahren habe, dass das Nazis sind ne? mhm. und Ne, das ist was anderes. so. Und es geht ja jetzt darum, ne, nicht irgendwie zu sagen, wir canceln jetzt alle, sondern okay, was sagt das denn über uns als Gesellschaft aus? Ne? Was ja, sagt das total. denn über uns ähm, als KonsumentInnen von halt Entertainment auch aus? Oder Aber natürlich auch über die
0: Industrie selber, dass da halt mhm. einfach alles auf... Gewinn und Macht aus ist und mhm. nicht mehr auf Kunst, so. Ja, und ähm, weißt du, was ich daran auch so erschreckend finde, mhm. dass ähm, das ja wirklich jahrzehntelang mhm. ähm, schon auch wirklich nur so unter der Oberfläche. Ja. schwellen konnte, also ja. ich wusste das richtig lange nicht, also mir natürlich hat es vielleicht vor 10, 15 Jahren schon so angefangen, ja. aber wie heftig das ganze Ausmaß ist, das ist mir erst seit ein paar Jahren bewusst. Exakt, ja, mir auch, ja,
1: also das, ähm, man, klar, man hört, hat schon immer ja irgendwann welche Sachen gehört, ne, mhm. gerade halt, ne, wo das Internet einfach mehr wurde, aber so richtig, so wie das jetzt, wie es jetzt rauskommt, und das ist ja, das wird sich ja auch nicht nur auf Rammstein beziehen, sondern das wird mhm. sich ja, also es zieht sich ja durch alles durch, so
0: das ist schon ähm, ein anderes Level irgendwie. Mhm. Ja, total. Voll. Und das Krasse ist auch so, m, diese ganzen, ähm, also eigentlich ist es ja schon auch so, so 70er Mucke und so. Mhm. Also diese ganzen hier Rolling Stones, dies, ja. das, das ja. ist halt alles gar nicht so meine Mucke, deswegen bin ich da nicht so drin. Aber da war es ja auch voll erstrebenswert, ein Groupie zu sein. Und ja. da hat auch sehr viel ohne Konsens stattgefunden. Und es sind aber auch Bands, die bis heute als Legenden gelten und gefeiert werden. Trotzdem, ja, obwohl das auch ja. bekannt
1: ist. so ne so Genau. Ne, dass da genau auch mal die ein oder andere Minderjährige dazwischen ne, genau. gerutscht ist und sowas. Ne? Genau. Das ist so, ja, das war halt so damals. Ne? Ja. ja, genau. Und das mhm. ist halt
0: heftig. Mhm, voll, ja. Das ist so, 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 so krass. Ja, total. Mhm. Ja. Volle Solidarität mit Opfern sexualisierter ja. Gewalt. Ja, und was mir nochmal sehr wichtig ist zu sagen, das ist jetzt ein bisschen cross, cross, criss, cross. Wir hatten bei ähm, Herz und Sack äh, diese Woche eine E-Mail, mhm. in der sich eine Hörerin gefragt hat, ob mhm. das, was ihr Physiotherapeut macht, mhm. ob das übergriffig ist oder ob sie sich anstellt. Okay. Und ähm, ich finde, man kann es nicht oft genug sagen ähm, ja. und ich würde es hier gerne nochmal wiederholen. Alles, was sich für uns übergriffig und nicht richtig anfühlt, ist, ist ein Übergriff.
1: Ja, exakt.
0: Ja, Da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Es gibt keinen Interpretationsspielraum ja, und es gibt vor allen Dingen auch keine allgemeingültigen Regeln dafür. Ja, ja. Also, man kann, ich finde keine Ahnung, vielleicht ist es ein bisschen lächerlich oder so, aber mhm. ich finde dieses Bild, was man Kindern oft mitgibt, ziemlich cool. Mhm. Du bist quasi dein Gebäude, dein Haus, ja. dein was auch immer. Du ja. bist das. Das ist das gehört dir. Du kannst es einrichten und dich darum kümmern. Und mhm. du hast, wenn du möchtest, so breit wie deine Arme, wenn du die ganz breit auseinander machst ja. und dich dann so drehst. Da ist zum Beispiel dein Garten und dein Vorgarten. Und du ja. bestimmst aber, wer überhaupt da reinkommt. Ja. Also Du bestimmst, du bist die Chefin einfach ja. darüber, was da ist. Und wenn eine Person dir schon zu nahe kommt, und selbst wenn die dich nicht berührt, mhm. aber wenn die dir zu nahe kommt und sich das unangenehm für dich anfühlt ja. und du das nicht möchtest, ja. dann ist es eine Grenzüberschreitung ja, fertig. Hat, genau. Und im Umkehrschluss, wenn
1: dir das bewusst wird, dass das passiert ist, Mach dir nicht den Vorwurf, dass du es äh, dass zugelassen hast. Nee, Von, nee, nee, nee. mach dir bewusst, dass das aber eben auch genau das Ding ist, dass äh, dein Körper dir da ein Signal sendet, indem er dir sagt: Oh, das fühlt sich nicht gut an. So, genau. ne? Das fühlt sich komisch an, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Irgendwas ja. ist hier fishy so. Ja. Und es trotzdem ähm, ne? nicht deine Schuld ist, dass das passiert mhm. ist. So, mhm. auch wenn dir das dann bewusst wird. Also, das war für mich ähm, voll der Prozess, ähm, halt weg von diesem Ding von, oh, aber ich habe es ja zugelassen, so, diese Grenzüberschreitung hinzu zu, ja, das macht es nicht okay, so, mhm. ne, und ich habe, ne, das hat physische, körperliche Gründe, mhm. dass man Dinge eben auch zulässt und sich nicht sofort in dem Moment wehrt oder sowas, wenn einem ja. das dann in irgendeiner Weise komisch vorkommt, ne? also Voll. das nochmal mir sehr wichtig zu sagen, weil die in der Aufarbeitung von Übergriffen ist Schuld, glaube ich, der Endgegner. Ne, sich ja. selber die Schuld zu geben, sich dafür zu schämen, dass das passiert ist, dass man das zugelassen hat und so. Ja.
0: Und also für mich war es so. Und ich kann nur sagen, du bist nicht schuld. Ja, und ich finde auch, dass es so ist, man kann sich dann gar nicht falsch verhalten. Nein. Weil alles, was du machst, ist in dem Moment nicht falsch, weil Nein. du einfach... Ähm, Gar nicht, also es ist einfach alles in Ordnung, egal wie du dich verhältst. So.
1: Genau. Alles, was du machst, machst du in dem Moment ganz automatisch, um dich zu beschützen.
0: Ja. Ja, ja genau. <lacht> Naja. Und man das ist vor allen Dingen auch nicht dazu verpflichtet, sich dann möglichst richtig oder möglichst kompetent zu verhalten. So. Nee, also geht ja auch. Es geht ja. halt wirklich einfach
1: gar nicht. Ne? Nee, also Gerade wenn wir so überrumpelt sind. Gerade wenn es in einer Situation ist, wo wir nicht damit rechnen, dass irgendwie was passiert, was <lacht> ja, sich komisch genau. anfühlt, dann ähm, ne, ist es, sind wir körperlich gar nicht in der Lage, in dem Moment wirklich rational und klar ja. zu denken und zu sagen, hey, halt, stopp, ich glaube, das fühlt sich gerade nicht gut an. Sondern das ist erst was, was... Was ähm, hinterher, wenn wir ja. aus der Situation rauskommen, wenn wir langsam wieder uns ne, zurückregulieren, dann können wir das anders betrachten genau. und vielleicht auch merken, oh, da ist eine Grenzüberschreitung passiert. Ja, so. ja.
0: das geht mir auch immer so. Ja. Also bei den kleinsten Grenzüberschreitungen ja. schon. Ja, ja, voll, ja. Dass das immer erst ein paar Tage später überhaupt so kommt, dass ich ja. das klar sehen kann. Total. Ja. ja, absolut. Jo, wollen wir das Thema abschließen? Gerne, ja. Cool. Ähm, ich würde mir eben noch ein Getränk holen. Ist das in Ordnung? Ich ja, bin mach in das. zwei Minuten wieder da. Bis ich habe Wasser vergessen. Bis gleich. Jo, hi. <lacht> jo, hi. Mir ist gerade noch was eingefallen.
1: Ja. Abschluss zum Thema Grenzen und so weiter und so ja, fort. Ja, gerne. Wenn ähm, die Folge online ist, dann könnt ihr euch für einen komplett kostenfreien Workshop anmelden, den ich mm. gebe. Ähm, diejenigen, die mir schon lange folgen, die kennen vielleicht die erste Version davon, die ich vor zwei Jahren gegeben habe: Chill Your System. Mm. Ja, ich war da. Du warst da, genau. Ja. Ja. Das ist jetzt die fortgeführte Version davon. Ähm, und es geht um Grenzen. Und das Nervensystem und was wir damit machen. Und das ist keine 45-Minuten-Verkaufsveranstaltung, wie das häufig so ist bei so äh, Umsonst-Workshops, sondern das ist drei Stunden volles Programm, Theorie, Praxis und Embodiment. Und ihr müsst nichts weiter tun, außer euch für meinen Newsletter anmelden. Und ihr bekommt den Zugang geschickt. Das ist der 29. Wow. Juli. Und natürlich wow. gibt es für die Leute, die Bock haben, dann im Workshop auch noch Infos, wie wir tiefer einsteigen können zusammen. Ja. unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, aber ihr könnt mit dem, was ihr da bekommt, schon viel machen. Und mir ist es ein Anliegen, dass dieses Thema einfach zugänglich ist und dass wir... Mhm dass wir das auch wirklich für uns so körperlich auch manifestieren, das Thema. Grenzen ich fand zu setzen. dein Reel
0: gestern auch voll geil und das müsste ja. halt eigentlich viral gehen. Ja. Aber das funktioniert halt nicht. Leider nicht, ja. Also, ähm, es ist muss schon es super viel eigentlich. geteilt worden und,
1: ja. ähm, ne, daran merkt man auch, dass das, ja, dass das wichtig ist, ne, und dass viele Leute das hören müssen, also, ne, dass das, ja. Genau ja, genau, also. Für ist.
0: Für die, die das nicht gesehen haben oder nicht mhm. wissen, es gibt es auf dem Instagram-Profil von Eileen. Du erklärst einfach kurz in einem Reel, was ja. quasi mit unserem Körper passiert, wenn so eine Grenzüberschreitung genau. stattfindet. Mhm. Genau. Und das ist halt super interessant, diesen biologischen Hintergrund auch mal zu wissen. Ja. Weil dann checkt man nämlich auch, und das ist ja immer so, deswegen ist ja alles mit unserem Körper so krass. Deswegen ist es so geil und so interessant mhm. zu checken, wie wirklich unser Körper funktioniert und was mhm. in unserem Körper Passiert, wenn ja. wir traurig sind, wenn wir Liebeskummer haben, ja. wenn wir Schmetterlinge im Bauch haben, wenn wir verknallt sind, aber mhm. auch wenn unsere Grenze überschritten wird oder ja. wenn wir wirklich sexualisierte Gewalt zum Beispiel erleben ja, wenn und wir es wirklich ist, in Gefahr sind. Einfach, genau ne? und das mhm. ist so geil, das einfach auch zu wissen. Und ich verstehe aber auch, warum das, dieses Thema wirklich sich nicht durchsetzt, weil es ist halt gar nicht snackable. Es nee, ist überhaupt gar nicht snackable. Mhm. Und ist ja auch logisch, weil es ist Bio, es ist Wissenschaft, es ist kein TikTok-Trend. so mm. Es ist nicht ja, get ready Bumble, with me for a nicht,
1: day. Ja, genau, es ist nicht wirklich äh, massentauglich in Nein, dem genau. Sinne. Obwohl ja. man, ich finde, also ich finde, man kann es schon einfach erklären. Und ne, das ist ja auch genau ja. mein Anspruch so, ne? Toll. Aber die Leute müssen sich halt drauf einlassen. Ne? Das ist der ich
0: finde auch, dass du das gut gemacht hast äh, mhm. und voll gut auch in dem Reel kurz erklärt hast. Aber mhm. wenn Leute jetzt wirklich erst zwei, dreimal Mal von, von dem ganzen Kram gehört haben, dann wissen mhm. die jetzt nicht mehr, warte mal, was war noch mal Freeze? Was ist mhm. nochmal mal von, und, Also ich finde, das ist schon sowas, wo man immer noch mal nachgucken muss. Und ja. wenn man gar nicht genau weiß, wie das Nervensystem und so funktioniert. Ja. Aber ja, das ist so wie Weißt du, so Reels gehen halt so viral, da geht es dann irgendwie um Un Unschuldsvermutung, was ja auch mhm. wichtig ist, oder mhm. Täter-Opfer-Umkehr oder Victim-Blaming mhm. und so. Das ist auch alles voll wichtig, Total, aber ja. zu verstehen, was im Körper passiert, erklärt alles. Ja, voll. Alles. Genau. Es erklärt, halt entkräftet,
1: alles Mögliche. Ja, und genau. ähm, es ist auch für diejenigen, äh, die solchen Übergriffen zum Opfer gefallen sind, also mir war dieses Wissen immer sehr, sehr, sehr wichtig, ja. weil ich das immer allen Anteilen in mir erzählen konnte, die doch gezweifelt haben, ja. ob ich nicht selber schuld bin. Die doch Voll. gezweifelt haben, oh, hättest du das nicht irgendwie besser lösen können? In Exakt. Der Situation selber so. Und ich konnte denen immer sagen, nein, hättest du nicht. Mhm. Und das holt einen nicht nur aus, ähm, ja, aus, aus so einer... Ja, aus der Schuld erstmal raus, mhm. sondern es holt einen auch aus der Opferrolle raus. Ne? Voll. In, die wir, in die wir ganz automatisch gleiten, wenn wir glauben, wir haben irgendwas falsch gemacht, weswegen uns mhm. sowas passiert ist. Und mhm. das ist ein ganz normaler Mechanismus, ein Mechanismus bei Traumata, gerade eben durch Übergriffe, mhm. ähm, dass die Schuld vor allen anderen Gefühlen steht, die dadurch so entstanden sind. Und das mhm. ist dann leichter zu fühlen, aber es ist auch das, was uns ewig in dieser Opferrolle hält. Und genau deswegen gebe ich diesen Workshop und genau deswegen ja, halte ich nicht meine Fresse mhm. darüber einfach.
0: Ja, das ist geil und das ist aber so wie ähm, also, du meinst ähm, zu verstehen, was in deinem Körper abläuft, mhm. hat dir halt voll geholfen, weil ja. du ja quasi nichts dagegen machen kannst, was auch in deinem Körper abläuft. Ne? Genau. Und weil das dann voll dein Verhalten, mhm. deine Gefühle und ja. auch, ich finde, so ein bisschen den Zustand deines Körpers und so ja komplett erklärt. Also genau. mir geht ja. es auch voll so, also bei allem, was bei mir in irgendeinem therapeutischen Rahmen stattgefunden hat, mhm. habe ich immer diese Ebene gebraucht. Ähm, dieses wissenschaftliche, was passiert in meinem Körper.
1: Ja, das ist der eine Pfeiler halt. Also das ist auch das, was ich jetzt so, wo ich diese Arbeit jetzt ein paar Jährchen mache, wirklich so festhalten kann. Der eine Pfeiler ist wirklich das Verstehen und das Wissen und mal gar nicht so sehr das Verstehen von irgendwelchen psychologischen Zusammenhängen. Uh -oh. Das wissen die meisten Menschen sehr gut, mhm. ne? warum oder weshalb ähm, irgendwas vielleicht Kacke war in ihrer Kindheit oder irgendeine andere Situation. Mhm sondern mhm. viel, ähm, was da wirklich physiologisch passiert und aber auch auf der anderen Seite, wie man diesen, also wie man damit auch körperlich arbeiten kann. Also das mhm. sind diese beiden Pfeiler, die für mich wirklich über allem stehen. So zum einen das Verstehen, zum anderen aber auch das Verkörpern, so auf der anderen Seite. Weil wenn man erstmal versteht, wie es funktioniert, und ein Gefühl für seinen, seine körperlichen Zustände bekommt, dann bekommt man auch die Handlungsmacht zurück. Mhm. Und das ist das, was eben auch jem, also was mich aus diesem, aus dieser Opferperspektive rausgeholt hat. Zu verstehen, ja, das ist so, mein Körper macht sein Bestes und das tut er richtig gut, um mich zu beschützen. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch meinen Körper beschützen und ja. mit ihm arbeiten. <lacht>
0: Ja, total. Das schafft so eine Verbindung, finde ich.
1: Ja, total. Ja. Genau, das wollte
0: ich nur kurz sagen noch. Ja, also wie gesagt,
1: wenn ihr Bock habt, tragt euch einfach ein und ihr seid dabei und dann reden wir da ganz ausführlich drüber und ähm, fühlen da auch mal rein. Also gehen wirklich auch in die Praxis, nicht nur in der Theorie.
0: Ich kriege ja eh dein Newsletter, dann kann Sowieso. ich ja auch kommen. Ne? Ja. Ah, geil. Das ist ja sau interessant. Also es geht da vor allen Dingen um das Thema Grenzen. Genau, das ist geil. diesmal anders,
1: weil letztes Mal habe ich den einfach generell übers Nervensystem ja. gegeben. Aber der war mega. Weißt genau. Du? Also das ich rede da
0: ja immer noch 200. von. Das ist ja
1: zwei Jahre her oder so. Ne? Zwei Jahre ist der schon her. Das war 2021. Und oh. ich äh, habe auch ein paar Elemente. Wow, das ist eine fette Hornisse auf meinem Balkon. Das sind sehr
0: viele dieses Jahr. Ja.
1: Na, naja, auf jeden Fall genau. Es werden auch Elemente aus dem nochmal wiederkommen. Also hier, ja. ne, es gibt eine, eine grobe Übersicht, nicht zu so sehr ins Detail, um nicht zu überfordern. Ne. Also ähm, das gibt es dann für die, die richtig Bock haben, auch nochmal in, ähm, in anderen Kursen. Mhm. Also ich habe ja auch schon mal von so Self-Study-Kursen ähm, geredet hier. Die mhm. werden dann eben auch kommen zeitgleich. Das heißt, wer Bock hat, der kann noch tiefer einsteigen, aber ihr werdet da schon einen Rundum Abriss über alles bekommen, <lacht> verständlich und leicht, dass man versteht, wie der eigene Körper ja funktioniert und wie auch diese ganzen Mechanismen gerade in genau ganz speziellem Bezug auf Grenzen mhm. äh, funktioniert, ja.
0: Das ist geil. Grenzen einfach geiles Thema. Schon, ja, wichtiges Thema,
1: ja, und ich möchte irgendwie hier, <lacht> ja, wie so. Ich will da so einen, einen, einen Pfeiler schaffen, ne? Dass, mhm. Also, dass Menschen darauf zugreifen können, auf dieses Wissen und das für sich auch umsetzen können, ne? weil das ja. wichtig ist. So für uns ja, das ist Gesellschaft total irgendwie. Ja.
0: ja, voll. Und ich glaube nämlich auch, wir haben, wie bei so vielen Dingen, und ich denke auch langsam, mein Gott, ich kann mich schon selber nicht mehr hören, aber wir haben auch eine falsche Vorstellung von Grenzen.
1: Total. Ja. Also
0: wir lernen so viele Dinge falsch und für ja. mich gehören auch Grenzen dazu, weil ich bin zum Beispiel Beispiel eine Person, die bei manchen Dingen ganz klar gar kein Problem damit hat, Grenzen zu ziehen so mm -hmm. und die auch oft eine große Fresse hat und so. Mm -hmm. Aber ich habe auch Gebiete, in denen mir das super schwer fällt und in denen, ich normal, schon, ja. genau, mm -hmm. in denen ich schon voll die Grenzüberschreitungen zugelassen habe. Mm -hmm. Und wir denken immer so, Grenzüberschreitungen, es gibt so klassische Sachen und das ist dann eine Grenzüberschreitung. Mm -hmm. Aber alles, alles kann eine Grenzüberschreitung sein cool, und in jedem ja. Bereich. Und deswegen bin ich so der Meinung, eigentlich ist es für alle wichtig. Wichtig. Und auch mhm. für die Leute, die zum Beispiel viel zu schnell eine Grenze ziehen Exakt, und ja, viel ja. zu viele ja. Grenzen ziehen. Also da ich werden glaube, wir auch drüber sprechen. Mhm. Geil. Mhm. Ja, weil ich glaube, eigentlich ist das für alle. Und man hat immer dieses Bild davon, von mhm. diese, diesem People-Pleaser, der es halt mhm. gar nicht auf die Kette kriegt und zu allem immer Medaille. Genau, aber für alle sind halt Grenzen so wichtig. Mhm. Also Exakt. Grenzen sind halt so sexy.
1: Ja, voll. Also ja, genau darum wird es auch gehen. Also nicht geil. nur um das Phänomen von ich kann keine Grenzen setzen, mhm. sondern auch das Phänomen von ich setze zu krasse, zu harte Grenzen und mauere mich ein. Richtig. Mhm. Ja, geil, ja.
0: <lacht> ja, so Menschen, wo ich so merke, aha, mhm. die, die so, genau, die voll krass und direkt und super schnell so eine Grenze ziehen mhm. und dann ge 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 geht es da auch nicht mehr, das geht dann nicht mehr. Boah, ja, dann so einbetoniert dann. Ja. Ja. Boah, das Anfall. ist auch
1: ähm, nicht geil. Also das nee. führt auch dazu, dass man sich häufig sehr alleine und sehr einsam fühlt und mhm. ähm, eigentlich einen totalen äh, Lack of Connection hat. So. also dass man wirklich mhm. ähm, gar nicht richtig in Verbindung gehen kann. Das hat das halt meistens zur Folge.
0: Wow, ja, ja, krass. Ja, geil, ähm, das mhm. klingt ja mega super mit dem Workshop und mhm. ähm, dein Newsletter ist ja auch nice und der ist ja auch gar nicht irgendwie nervig oder penetrant. Nee, dafür bin ich viel zu faul, also dafür, ja, das ist auch gut <lacht> dass so. ich
1: irgendwie so dreimal die Woche eine E-Mail schicke, das passiert nee. nicht, das mhm. ist so vielleicht einmal im Monat oder zweimal, wenn ich ja. motiviert bin. <lacht> ja, genau, voll geil, ja. Ja,
0: super. Ja, sehr schön, das klingt echt sehr gut. Mhm. Ähm, ja, irgendwie, das war ja völlig ungeplant, dass wir bei diesem Thema
1: jetzt gelandet Komplett. sind. ja, ja, wir sind auch direkt reingeslidet einfach, ja. Mhm.
0: Aber das ist so ein bisschen das Ding bei diesem zweiwöchentlichen Rhythmus, mhm. dass ich mich meistens nicht gut daran erinnere, was wir vor zwei Wochen besprochen haben. Also ich weiß, dass du da in Österreich warst und so, mhm. aber ich kann dann quasi nicht so super gut anknüpfen, weil ich dann auch nicht weiß, was haben wir währenddessen quasi auch privat besprochen, weißt mhm. du, wie ich meine? Und mhm. haben wir beim letzten Mal nicht am Ende auch gesagt, wir machen nächste Woche E-Mails?
1: Ja, das haben wir auf jeden Fall gesagt. Ah, ja. ah, so Weil wir haben, so glaube ich, ich, nur eine geschafft, letztes ja, Mal. genau. Mhm.
0: Ähm,
1: und haben uns da dann auch wieder völlig verloren in der Antwort darauf. Oh nein. Und dann sind wir dann ja bei dem Medal-Thema gelandet. Ah, das stimmt. Ah, <lacht> so ja, kam no. das ja überhaupt. Ne? Ja, geil. Da ja. haben wir noch festgestellt, dass ähm, in Österreich der Hitlerwind weht und äh, das auch auf jeden Fall lange ausgeführt.
0: <lacht> oh ja, ey. Einfach, das ist auch einfach so absurd. Also ja. egal. Nee, jetzt fangen wir nicht wieder damit an, weil das ist auch, da verliere ich mich auch wirklich drin. Nein, Aber ich wir finde das so absurd, mhm. dass wir Nachrichten bekommen haben, ähm, wo wirklich Leute sich dann persönlich angegriffen fühlen. Mhm. Also Allen wenn ich jetzt über dich spreche, ne, mhm. sage ich dann, ähm, also weil du weißt, nee, wie soll ich dich nennen? So, Hä? Was? Wie, wie sollst du mich nennen? Ja, wenn ich jetzt über dich reden würde und mich mhm. das jemand fragen würde, würde ich sagen, dein Vater ist türkisch und deine Mutter ist deutsch. Aber willst, ja. du, willst du, dass ich sage, äh, mehrfach zugehörig ist das Wort, was du suchst? Nee, also willst du das so
1: sagen, aber das checkt ja keiner. Das ist allerdings das, was es beschreibt im Endeffekt. Also das ist auch, äh, da habe ich mich mit einer Freundin, die sich da sehr gut auskennt, weil die ja. forscht in dem Bereich, ja. ähm, habe ich da mal lange drüber gesprochen und die meinte, eigentlich ist mehrfach zugehörig das Wort auch statt Migrationshintergrund beispielsweise. Ja, das sage ich
0: jetzt zum Beispiel eh nicht. Genau aber ich meine ich würde natürlich keiner aber das ist
1: eigentlich das womit ich mich auch am wohlsten fühle tatsächlich
0: ja cool aber mhm. das Problem mit dem Wort ist jetzt ist auch geil dass ich das jetzt sage aber mhm. das verstehen ja wirklich sehr viele Menschen nicht das ist sehr akademisch ja das stimmt ja Okay, aber, aber also ich meine, ich wollte jetzt also einfach mehrfach sagen.
1: Zugehörig heißt, man hat <lacht> mehrfache Zugehörigkeiten. Also vielleicht einen Multikulturell multikulturellen Background, so kann man sagen. Multikulturellen
0: Background. Genau, und ja. ich wollte aber darauf hinaus, um nochmal mhm. deine ähm, Grundschullehrerin ähm, mhm. zu zitieren, ich wollte auf deine Bräune hinaus. Also das, mhm. weil das, dass quasi du als mhm. Person mit ähm, deinem mit deiner Bräune in Österreich mhm. bist und sagst ich bin hier in einem Dorf und ich werde hier schon angeguckt und es fühlt sich nicht so cool an und dass mhm. dann aber so ähm, weiße Österreicherinnen in unsere DMs leiden und sagen es fühlt sich aber nicht gut an dass du das über Österreich sagst mhm. ja aber was würde ich dann also dann also dir wäre es am liebsten wenn man sagt multikultureller Hintergrund ja oder du kannst auch einfach Person of Color sagen ne also das ist ja natürlich... dann denke ich immer die Leute denken dann du bist schwarz
1: ja, das ist so ein bisschen halt das Problem an dem Begriff, aber es ist natürlich. Es schon, ist es so. Ja, 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 voll, ja, aber das schließt ja eigentlich ne, alle ein, ja, so die voll. nicht weiß sind. Aber genau. ja, das ist halt genau, das ist eigentlich im Endeffekt so das, was es ja auch sonst beschreibt. Also ich meine, ja. naja, die Leute, die hier zuhören, die kennen mich ja, die wissen ja, was ja, genau. ich… Mein Teng, darüber wissen Sie ja Bescheid. Ne?
0: Ja, aber das ist nur, ähm, also ich meine, für uns ist das jetzt eine, mhm. also eine relativ einfache Frage, mhm. aber für viele Menschen ist es das nicht. ja Also so zum Beispiel für mich ist voll klar, dass ich jetzt nicht sage, ja, und Allen und die hat übrigens Migrationshintergrund und so, aber für mhm. voll, viel, voll viele Menschen sagen das und denken, sie sind voll, ja, voll. auf dem neuesten Stand. Und das voll gut. Ja, 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 total. total. Ja. <lacht> okay. Genau, und wenn ich nämlich nicht weiter weiß und mhm. kein Wort habe, dann benenne ich Quasi Tatsachen So wie ich mhm. dann sagen würde Oder wie jetzt meine erste Idee war Ja, dein Vater ist türkisch, deine Mutter ist deutsch Damit Leute checken, mhm. worauf ich hinaus will Aber es ist nicht cool Ist
1: halt umständlich ne? Also kannst du machen Ja, aber damit genau. kann man
0: nichts falsch machen, denke
1: ich dann immer Kulturell könnte man auch sagen das ist auch zum Beispiel was, womit ich gut, also da so bikultureller Background, das ist auch was, womit ich immer ganz mhm. gut,
0: ist natürlich auch wieder sehr akademisch, ja, aber. Voll. Das ist das Problem, ja. ja. Gut, auf jeden Fall will ich einfach sagen, du kommst dahin mhm. mit deinem bikulturellen Background mhm. und sagst das. Mhm. So, ey, ich werde hier angeguckt. Ja. Was einfach stimmt. So. Ja. <lacht> und dann kommen so weiße und sagen so, das fühlt sich gar nicht gut an, dass du das jetzt gesagt hast.
1: Ja, voll, ja.
0: Und ähm, wir steigern uns diesmal nicht daran und ich steigere mich auch gar nicht daran Ich habe sehr
1: viele, sehr liebe DMs bekommen von Leuten, die Geil, gesagt okay. haben, boah, ey, das tut mir voll leid, dass ja. du die Erfahrung gemacht hast. Und ja, ähm, ne, es gibt auch andere Ecken hier, komm mal ja. hierher zum Beispiel, wo ich wohne, ja. da ist es voll schön und sowas. Und das, das hat ja. mich auch gefreut. Also ne, ja. wie gesagt, ich habe auch, ne, das ist auch in Ordnung, also ich hatte ja. auch eine gute Zeit trotzdem in Österreich, so, ne? ja, genau. aber ja, also ich habe auch sehr viele nette DMs bekommen, mhm. also danke auch an der Stelle und äh, die auch einfach gesagt haben, ach, das macht mich auch wirklich traurig, dass das ja. so ist, so, das ne? ist aber auch die richtige Reaktion. Genau, und das ist voll okay, so, mhm. ne? nur, nur was halt so ein bisschen ist, don't make it about so, ja, ne? total. Und das ja. wollte
0: ich einfach auch nur nochmal mhm. sagen. Also wenn jetzt dir Menschen irgendwas erzählen, mhm. wie sich das anfühlt, zum Beispiel, ähm, dass du jetzt eben in Österreich warst oder mhm. wenn dir eine schwule Person erzählt, wie sich das mhm. und das anfühlt, genau. dann ja. glaubst du dieser Person und hältst einfach deinen Maul voll. ja das ist wirklich wichtig und mhm. das tut uns allen weh. Und ihr könnt mhm. euch vielleicht vorstellen, dass es mir auch sehr schwer manchmal sehr schwer fällt, mein Maul zu halten. Aber ich musste das auch lernen, weil das mhm. wichtig ist. Also wir müssen anderen Menschen auch Raum geben, gerade mhm. in solchen Fällen. Ja, voll. Es gibt so viele ähm, Situationen, in denen wir weißen Heteros uns so viel Raum nehmen können. Mhm. So. So, steigern wir uns
1: aber heute nicht da rein. Nee, genau. Danke an alle die die mir geschrieben haben, haben <lacht> und die auch gesagt haben, komm vorbei. Du kannst auch äh, kannst mich auch besuchen und so. Es ist sehr mhm. sehr lieb von euch. Ja. Ja, und mega. Genau, ich werde auf jeden Fall auch wiederkommen nach Österreich trotzdem. Aber ich wurde auch echt wirklich krass angestarrt. Also das ist schon auch ein bisschen eklig gewesen, muss ich sagen. <lacht> ja. Ja, ähm, also wir haben auf jeden Fall auch sehr viele Mails, die wir lesen könnten.
0: Ja, geil, ich habe vor allen Dingen auch eine Mail.
1: Du hast auch eine Mail? Ja, willst du ja.
0: denn anfangen mit dieser Mail? Ähm, ich muss die kurz noch suchen. <lacht> okay. <lacht> ähm, das ist, ah nee, ich habe sie schon. Mhm. Und zwar ist das jetzt auch nochmal eine Cross-Mail und zwar geht die an Kim Dich und mich. Okay, okay. Ähm, ich glaube, mir war das irgendwie nicht so klar. Ach, die ist aber auch noch an High at fat und glücklich gegangen. Ja, ach so, dann habe ich die auch. Mhm. Ah, ähm, cool. Weil ähm, ich habe der Kim schon davon erzählt. Mhm. Und ähm, ich dachte aber, weil es vor allen Dingen auch um dieses Körperding geht, worüber wir neulich nochmal gesprochen mhm. haben, mhm. Äh, dass wir die einfach hier vorlesen. Ja, okay. Ja? Mhm. Und mir ist halt natürlich gar nicht so bewusst, aber natürlich gibt es Menschen, die einfach beide Podcasts hören.
1: Ja, voll. <lacht> das ist
0: so, hä? Ja, also und, auch, und auch noch
1: einige, die Witch Please auch noch hören, das <lacht> hatten wir ja auch schon, wo äh, es noch mit an Vera adressiert war. Also das wird hier Stimmt. wirklich ein ganzes, äh, ein, ein, ein ein Kuddelmuddel.
0: <lacht> das ist richtig geil. Aber es ist so. Voll. Ich finde das aber so schön, wirklich. Ja. Also, ich finde es mhm. wirklich sehr schön und ein sehr großes Kompliment, überhaupt, ja. dass uns Leute zuhören. Ja. Also, liebe Kim, liebe Berit und liebe Eilen, ich versuche das hier mal als Sammelmail zu verfassen und das in dem Gewahrsein, dass sie natürlich nicht vorgelesen werden muss. Also, ich glaube nämlich auch, ähm, ich habe mich halt sehr über diese E-Mail gefreut. Ich fand die mhm. sehr wertschätzend mhm. und grundsätzlich. Würde ich das jetzt aber eher als so eine Ausnahme machen, dass das jetzt so voll, weil es werden nicht alle, alle Podcasts hören und so. Ja, ja, ich fand ja. das Thema jetzt nochmal gut. Ähm, und in dem Wissen, dass es jeder Einzelnen von euch drei niemals gerecht werden wird. Bitte seht mir nach, dass es vielleicht etwas durcheinander wird. Trotzdem lasst mich bitte meinen herzlichsten Dank und meine absolute Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Ihr alle drei habt, jede in ihrer Einzigartigkeit und doch in dem Zusammenwirken von euch, so einen unverfassbar großen Impact auf mein Leben durch die Themen, die ihr in den letzten Wochen an verschiedenen Orten behandelt habt. Ihr begleitet meinen Alltag seit mehr als einem Jahr und seit es Whole gibt, auch noch mal auf eine andere Art, wie es Allen immer so schön sagt. <lacht> <lacht> mm. Ich bin die angedetschte Banane aus der Helene-Folge. Ihr hattet in der letzten Herz-und-Sack-Folge gesagt, es habe vorher noch nie eine Banane, Banane gegeben. Here I am. So eine überreife Banane, die einfach mega süß ist ich muss zugeben, ich war kurz etwas sackig, weil ich mich so darüber geärgert hatte, die Mail versehentlich zu früh abgeschickt zu haben. Da gab es noch einen Teil kurz danach, der nicht verlesen wurde. Mhm. Wahrscheinlich sollte es aber auch äh, so sein. Ja, wir haben das bei Herz und Sack richtig oft. Wir kriegen eine E-Mail und dann mhm. schicken die aber noch eine Ergänzung hinterher. Ja,
1: aber wir bekommen sehen, ja.
0: mittlerweile wirklich so viele E-Mails, dass wir das dann wahrscheinlich in dem Moment nicht äh, ja. sehen. Mhm. Eure Antwort, Kim und Berit, hat mich tief bewegt. Ich habe viel über dieses Wochenende, die einzelnen beteiligten Personen und über meine Beziehungen zu ihnen nachgedacht. Ähm, nur kurz als Kontext. Sie war ähm, auf dem Junggesellenabschied ihrer Schwester und mhm. mit ihrer Schwester und auch Freundinnen. Und sie... Ähm, Kurz vor der Hochzeit war das und viele waren schon Mütter, die eine war schwanger und alle haben die ganze Zeit nur über ihre Körper geredet und mhm. nach der Geburt wieder abnehmen und so. Und sie hat sich einfach sehr schlecht danach gefühlt. Verständlich, ja. Genau, und hatte mhm. eben auch das Gefühl, mh, auf einem Foto hat man so voll ihren Bauch gesehen, dass mhm. da auch, dass es da Blicke gab und so. Boah. Und sie war von allen quasi die Schwerste und die haben abfällig über, darüber, quasi über die Tatsache an sich geredet, aber nicht über sie. Naja, mhm. mhm. ja, ja. So. Ähm also sie hat äh, da über dieses Wochenende, wo die zusammen weggefahren sind und die einzelnen beteiligten äh, Personen und über meine Beziehung zu ihnen nachgedacht. Ich habe das alles mit meinem Partner und meiner Schwester in langen Gesprächen nachbesprochen. Berit, du warst es auch, die neulich sagte, man brauche einen Partner, der sich auch diese ganzen Body-Issues und Gefühle dazu mal anhört. Mhm. Ich hätte das vorher vermutlich nicht mit ihm thematisiert und doch hat es uns so viel näher zueinander gebracht. Ja. Vor allem aber habe ich die äh, Letzter Zyklus-Mail von mir, die ihr ja dann nach meinem Bluten verlesen habt, nochmal nachwirken lassen. Vieles hätte ich natürlich nicht im Zyklus, hätte ich natürlich im Zyklus Frühling ganz anders geschrieben. Mhm. Das war schon mal eine Erkenntnis an sich. Und dann konnte ich eure Antwort in meinem Zyklus Spätherbst nochmal anhören und wiederum von euren wahren, weisen Worten einhüllen lassen. Jetzt bin ich wieder in a, wieder einen Zyklus später im Sommer und bin mir gerade ziemlich sicher, der Tag der Hochzeit meiner Schwester wird nächste Woche auf die für mich schwere Herbstzeit fallen. Mhm. Über die letzten Wochen habe ich natürlich viel über meinen Körper, meine eigene Wahrnehmung und die von außen nachgedacht. Dazu gehört auch, dass ich über einen längeren Zeitraum immer wieder verschiedene Outfits probiert habe mhm. und sie in jeder Phase unterschiedlich bewertet habe. Ich habe unterschiedlich viel Sport gemacht, mal mit mehr Verbissenheit, mal mit weniger, eine gute Woche, auch einfach gar nicht, hab's nicht gefühlt. Auch habe ich mich, wie schon in der Mail richtig von euch erkannt, immer wieder unbewusst mit den anderen Frauen verglichen. Mir vorgestellt, was sie so tragen werden und ob ich da reinpasse, wenn ich dieses oder jenes Kleid wähle. Das ist einfach so ein hartnäckiges altes Muster, was immer wieder kommt und das habe ich mir einfach mal erlaubt, großzügig wie ich mir gegenüber äh, auch war. Mhm. Turns out. Nach einigen Winterbestellungen bestellungen schade, Berit, dein grünes Kleid scheint nicht im Angebot zu sein. Welches grüne Kleid meint sie denn? Vielleicht dieses
1: äh, Gift-Neon-Grüne, was du hast, dieses lange. Ach so, nee, nee,
0: nee. Das gibt's. Nee. Aber also, wenn du das auf der Hochzeit ansiehst, brauchst du dir aber gar keine Gedanken machen, ob die Leute dich angucken. Nee, hier das bin kann ich. ich dir <lacht> Oh mein Gott. Aber das vielleicht meint sie auch ein anderes grünes
1: Kleid. Keine Ahnung, ja. aber daran musste ich jetzt sofort denken. Weil An das Kleid das ist nicht nur
0: grün, sondern das hat auch noch so ein ähm, Strickmuster, was in sich gestreift ist und dann ist es halt auch noch so gestrickt und es ist einfach so unfassbar figurbetont. <lacht> also natürlich gut, aber Aha, yeah, yeah. <lacht> weil sie so, ob ich da so reinpasse. Naja, ähm, <lacht> ähm, habe ich mir schließlich ein Kleid bestellt, das ich vor Ewigkeiten zu einer anderen Hochzeit getragen habe, in drei Nummern größer und in dem Moment kam die Whole-Folge bei mir reingeflattert. So, und das fand ich nämlich auch nochmal gut und mm -hmm. interessant mm -hmm. und ihr erinnert uns immer durch die E-Mails auch an, was wir gesagt haben, das was ist voll sehr ist. Ja, ja. ja ich ja, finde, die E-Mails bringen ja. für mich im Nachhinein nochmal so Struktur rein. Eilen, du hast es in der Folge für mich auf den Punkt gebracht. Es wird sich jede, jeder auf der Hochzeit nur selber sehen. Warum soll ich mich in was reinzwängen, was ich nicht fühle? Okay. Deshalb habe ich jetzt einen knallgrünen Jumpsuit, okay. ein bodenlanges, aber weites Kleid und einfach eine weite Flatterhose mit Top zur Auswahl und ich werde alle drei Outfits mitnehmen. Okay. Mein Plan ist, in mich reinzufühlen, was mein Körper an dem Tag braucht, um sich wohlzufühlen welches Outfit ich fühlen kann und falls es sich ergibt und ich spontan Bock habe, ziehe ich mich einfach um und sollte ich in dieser Woche bis dahin wieder unsicher, traurig oder einfach nur sauer werden, weil meine Kindheitsfreundinnen mich so enttäuscht haben, dann gebe ich mir nochmal eure Podcasts und spule an die Stellen vor. Ihr seid geil, wunderschön und weise in all euren Facetten und Zyklusphasen. Ich liebe es, by the way, dass ihr dazu immer Updates gebt und habe mir das mit einigen Freundinnen schon angewöhnt. Das ist geil. Mein Update übrigens, erster Tag Eisprung. Vielleicht merkt man das. Bei
1: mir ist Tag 4. Ich blute noch ein kleines bisschen. Dö -dö. Aber ich bin so wieder back in energy gerade. Das ist das, ist das beste Gefühl, mhm. oder? Ja, mega.
0: Ähm. Ihr holt mich mit euren Themen so sehr ab und ich darf jedes Mal immer ein bisschen Kimberlin-Weisheit in mein <lacht> Leben mitnehmen und alle um mich rum damit nerven. Oh mein Gott, ist das cute. Kimberlin. Ich hatte euch, by the way, in dem nicht verlesenen Teil meiner Mail gefragt, wie ihr mit Fat Talk in eurem Leben, äh, in eurem Umfeld umgeht, was man sagen oder tun kann. Ich habe meinen Weg gefunden, damit umzugehen. Es ist ein Prozess, das Stück für Stück, Zyklus um Zyklus zu beobachten und dabei immer wieder bei sich selber einzuchecken, was macht es mit mir und warum. Und wenn es die richtigen Menschen sind, bin ich auch bereit, offen über meine Gefühle zu sprechen. Danke, dass ich euch gegenüber so offen sein konnte. Ich gehe mit schönen Gefühlen aus der Situation raus und freue mich gerade sehr, auf die Hochzeit. Schöne Gefühle. Geil, dass dein Album noch vor der Hochzeit rauskommt, Kim. Ich werde mir vom DJ des Underboob-Sweat-Lied wünschen. Oh mein Gott, geil. In unendlicher Dankbarkeit und Verbundenheit von der langsam wieder etwas überreif werdenden Banane. Süß, wow, oder? mega mhm. süß. Danke. Ja. Vielen, e -Mail. vielen Dank für ja. diese E-Mail. Ähm, und das sind sehr sehr schöne Komplimente und mhm. also ich fühle uns sehr gesehen und das ist einfach total. auch ein sehr schönes Gefühl finde ich ja, sehr ja. schön. Viele, coole du?
1: Beobachtungen auch, ne? ja coole auch sehr interessant
0: ihr. ne ja total ja ja weil manchmal sind es nur so Nebensätze die man selber irgendwie sagt mhm. und dann ähm, haben Leute irgendwas davon Voll. Oder spinnen ja. das weiter und denken das weiter und dann wird daraus ja. was. Ja, voll. Deswegen ist so die Community auch so was wertvolles, finde Total. ich. Jo, ja. ähm, möchtest du was dazu sagen, ähm, wie du mit Fat Talk in deinem mhm. Umfeld umgehst? Also es ging bei ihr nämlich, und das finde ich daran halt sehr interessant, vor allen Dingen mhm. darum, das ist ja auch so der Klassiker,
1: ja. man
0: ist irgendwie selber mit dabei und man hat eine Figur. Ja, und dann reden Leute. Man ist ein
1: Mensch, man hat eine Figur.
0: Genau, und dann reden Leute darüber, was die Nachbarin für einen dicken Bauch hat oder mhm. die das und das enge Kleid angezogen hat und man denkt mhm. sich selber nur so, ja gut, aber ich bin ja wie diese Nachbarin. Mhm. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, wie gehe ich damit um? Also ich äh, muss so ein bisschen differenzieren, weil genau es gibt diesen Fat Talk, ne, wo es dann ja. auch andere Leute gibt. Und ich muss sagen, dass der mir sehr selten begegnet in meinem Leben einfach, ja. weil ich mich dazu entscheide, mich nicht mit Menschen zu umgeben, ja. die so sind. So. Ja. also das muss ich, das ist tatsächlich, glaube ich, auch der ähm, größte ja. Tipp an der, also an der Stelle erstmal so, ähm, häng mit so Leuten nicht ab, die so mhm. reden. So, also ja. ne, musst nicht alle sofort rauskatten. Das ist mein Punkt gleich, aber erstmal, wenn die Leute, ähm, also ne, wenn das vielleicht irgendwie irgendwelche Bekannten sind oder sowas, dann ist das für mich einfach immer nur ein Zeichen, wenn die so labern alles klar, mit dir werde ich mich einfach nicht mehr groß abgeben. Mhm. So, weißt du? Weil das waren es,
0: halt gute Freundinnen. Das waren gute
1: Freundinnen. Ja. Und das ist jetzt mein zweiter Punkt, mhm. wenn es in so einem Kontext ist. Wenn es wirklich gute, enge Freundinnen sind, die ähm, ja auch dann häufig das so machen, dass sie auch über sich selber so scheiße reden. Ja, das genau. war ja jetzt auch so. Also ne? Das mhm. kenne ich halt auch. Auch da habe ich tatsächlich einfach immer weniger von in meinem Leben so. Mhm. Also außer, dass wir so natürlich darüber sprechen, so boah, ich fühle mich irgendwie wie ein Quarkteilchen heute oder sowas. Ja. Ne? Das ist aber, finde ich, was völlig anderes. Ne? Mhm. Also es hat nicht so diese Energy von, oh nee, das kann ich nicht anziehen, dann sieht man meine fetten Arme und sowas. Mhm. Ne? Aber das ist mir auch schon begegnet. Ja. Und tatsächlich boah, wie gehe ich damit um? Also es ist dann wirklich halt so aus meiner, aus meiner praktischen Erfahrung meistens das gewesen, dass die Leute über sich so scheiße reden mhm. und meistens, ich spiele einfach nicht mit. Also mhm. ich also ich, ich mache einfach nicht mit bei der Scheiße. Und ich sage dann einfach, wieso, was ist denn falsch mit deinen Armen? So. Mhm. Und ähm, ich nehme das aber auch nicht an, weil die redet über sich. so ja, Die redet voll. über sich und nicht über mich. Und ähm, ja. wir kennen alle die Wahrnehmung, die wir haben unserem Körper gegenüber. Es muss sich nichts verändert haben körperlich. An einem Tag fühlen wir uns, am nächsten Tag fühlen wir uns wie das eben genannte Quarkteilchen. Und ja. das haben natürlich ähm, ja, sehr viele Menschen. Ne? Ja. Und wenn jemand Scheiße über sich redet, dann ist das natürlich klar, das erstmal auf sich zu beziehen und zu sagen: Boah, wenn du so über dich sprichst, was musst du dann über mich denken? Mhm. Aber auch da wieder das, was sie auch in der Mail erwähnt hat, jeder ist seines Universums eigenes Zentrum. Mhm. So. Und es geht erstmal darum, um die Person selber. Und tatsächlich ist das so, wenn ich jetzt so an die letzten Situationen denke, wo das so war, dass ich halt wirklich dann meistens einfach relativ schnell das für mich so, ja, also mich da auch abgegrenzt habe, in dem Sinne, dass, also ich weiß noch zum Beispiel, da haben wir über Klamotten gesprochen, mal in irgendeinem Kontext mit Freundinnen und dann kam eben genau das, Bauch, nee, sowas kann ich gar nicht tragen. Und ich tue da manchmal so ein bisschen blöd. Und ich bin immer so, ja, warum denn nicht? Mhm. So, und ja, du hast halt, ja, wir haben alle einen Bauch, so ne, Bäuche mhm. existieren. Also, weil ich ja auch weiß, woher das kommt, dass die Menschen so über sich sprechen, mhm. weil ich ja auch lange Jahre so über mich geredet habe. Mhm. Und es ist so eine Mischung aus Mitgefühl, Abgrenzung und ähm, aber auch. Ähm, Neugierde. Also auch so ein bisschen zu sagen, ähm, und das ist kein Prozess auch wieder da über Nacht, sondern das ist ähm, über Jahre gekommen und das kommt auch daher, dass ich mich eben viel mit Menschen umgeben habe, mit denen ich ganz offen darüber sprechen kann. Ja. Und das ist ja im Endeffekt auch ähm, dann, wie sie das ja auch sagt, ne, bei Menschen, die dann irgendwie, die ihr nahestehen und sowas, dass sie das dann an guten Tagen eben auch ansprechen würde. Das eben natürlich auch, ne, also, dass, mhm. dass man einfach auch darüber redet, so, ey, wa warum, ne, redest du so von deinem Körper und was, mhm. also, ne, dass man da, wie gesagt, mit dieser Neugier rangeht und vielleicht dann auch sagt, so, ey, ich fühle das eigentlich nicht, aber wenn ich das so höre, äh, fällt mir das auch voll schwer, das nicht anzunehmen, so, ne, und dadurch mhm. auch, über meinen Körper so zu denken, obwohl Stimmt. ich eigentlich hart daran gearbeitet habe, nicht mehr so über mich zu denken, so, mhm. ne? Und das kann nur fruchtbar sein. Und es kann halt sein, dass es bei den Leuten überhaupt nicht ankommt und dass die überhaupt nicht offen sind, aber to be honest, dann bringt es auch ehrlich gesagt nicht mehr viel, mit denen abzuhängen, selbst mhm. wenn es die guten Freundinnen sind oder das einfach zu minimieren halt. Ne? Also dann wirklich zu sagen, gut, okay, dann mache ich das wirklich nur, wenn ich die Kapazitäten habe, diese Zustände zu halten, ne, die da sind, mhm. aber ich kann mich auch, also so halte ich das, wenn ich weiß, ähm, ich ähm, verbringe Zeit mit diesen Menschen, dann ist es für mich klar, dass ich das nur mache, wenn ich jetzt nicht PMS habe, wenn ich nicht blute, wenn ich jo. nicht total müde bin, wenn ich nicht total fertig bin, sondern wenn ich genug Energie habe, mich in dem Moment auch schnell abzugrenzen, mir das nicht anzunehmen. Und mhm. als letzter Tipp an der Stelle noch ist, wirklich beobachte auch, wie du dich in deinem Körper fühlst, wenn du dich mit Menschen getroffen hast, ähm, weil das halt natürlich auch einen großen ähm, Hinweis darauf bieten kann, ob es für dich gerade gut ist, mit diesen Menschen abzuhängen. So. Mhm. Ob es mhm. gerade gelingt mit dem Abgrenzen oder ob ne, du dich dann danach auch scheiße fühlst und das Gefühl hast, ich kann aber jetzt das nicht tragen, was ich an einem anderen Tag vielleicht total tragen würde. Aber mhm. weil eben dieser Talk Ne, der ist da, wir hören den, auch wenn wir rational wissen, dass das absoluter Bullshit ist, ne, natürlich, und äh, das macht was mit uns. Ne? Und das mhm. ist eben wichtig, da finde ich schon auch zu gucken, setze ich mich dem aus oder nicht. Ne? Ja. Und wenn man Bock hat, zu sagen, es sind liebe Menschen, ich möchte da nicht einfach sagen, so ich hänge nicht mehr mit denen ab und so, dann ins Gespräch gehen und wirklich Neugierde damit reinbringen und sagen so, ey, krass, wie du von dir sprichst. Also, weil das mhm. ist so normalisiert, und ähm, ich weigere mich damit zu machen, so. Mhm. Ja,
0: ja, ja. ja. Ähm, also, was ich noch ergänzen möchte ist, mh, ich finde. Ähm, also wenn die Situation jetzt die ist, sie war mit ihren Freundinnen mhm. und ihrer Schwester zusammen mhm. und die meisten von diesen Frauen haben darüber geredet, sie müssen nach der Schwangerschaft wieder abnehmen oder mhm. wenn sie das und das ist und wenn sie dann wieder Sport macht. Und es ging viel so darum. Mhm. Mhm. Ähm, und sie hat sich schlecht gefühlt, weil sie von allen die schwerste war. Ne? Mhm. Mhm. So, ähm, ich finde... Ähm, egal wie sehr Menschen bei sich selber sind, mhm. können, kann man von Menschen auch erwarten, dass diese Frauen dazu in der Lage sind, zu erkennen. Wir ja. sitzen hier aber auch mit einer Person dieses Wochenende zusammen. Mhm. Die ist ja dicker oder mehrgewichtiger als wir. Mhm. Mhm. Ja. Und wir beschweren uns ja schon die ganze Zeit über unseren Körper. Mhm. Wie fühlt sich das denn für die eigentlich an? Ja, Ach, es fehlt an Empathie an der Stelle. Und
1: deswegen ja. finde ich es auch wichtig zu reflektieren, sind das denn die Menschen, ja. mit denen ich gerade so abhängen sollte? Genau, ne? also ich mhm. finde
0: das schon, ähm, ja. also ich bin mir sehr sicher, dass ich mittlerweile eine sehr strenge Ansicht habe, was ja. das angeht, weil ich mir, ich habe sehr viel dafür getan, ähm, mit meinem Körper so wie er ist, ähm, zufrieden und auch oft glücklich zu sein und Voll. auch in Momenten, wo ich den gar nicht mag und wo ich richtig Hass kriege, trotzdem mhm. glücklich mit meinem Körper zu sein. Ja. Ähm, ich habe mir das entgegen aller gesellschaftlichen Vorstellungen ähm, und von, also entgegen aller Dinge, die andere Menschen über meinen Körper denken, habe ich mir das erarbeitet, weil das in meinem Leben eine Priorität hat. Ja. Und ich bin nicht bereit, mir von Menschen, die nicht so weit sind und ja. die sich damit abgefunden haben, in einer Welt zu leben, in der sich alles darum dreht, ob sie ähm, Hähnchen garen und auf irgendeinen Salat legen und 15 Kilo abnehmen nach der Schwangerschaft. Ja. Ich lasse mir das von denen nicht kaputt machen. Exakt, ja. Ja. Und ich weiß, dass das ein bisschen drastisch klingt, mhm. aber das ist ehrlicherweise meine Einstellung und ja. damit meine ich jetzt natürlich nicht, du liebe Banane, so ey, du musst die canceln und raus und was auch immer, ja. natürlich ist es alles ein Prozess, aber du mhm. hast ja auch gefragt, wie wir damit umgehen und ich würde tatsächlich damit umgehen, indem ich das genauso ansprechen würde, also mhm. würde ich in so eine Situation kommen, mhm. auf eine ähnliche Art und Weise ist es auch schon vorgekommen, mhm. dann sage ich genau das, dann sage ich, ähm, euch ist schon klar, dass ich irgendwie hier sitze und die ganze Zeit nichts sage und ihr irgendwie viel schlanker seid als ich, was geht. Ja. Ja. Also ich bin tatsächlich so, ich konfrontiere Menschen sofort damit. Mhm. Es gibt bestimmt Situationen, in denen ich das auch nicht hinbekommen würde. Ich möchte mich jetzt hier nicht als die präsentieren, die das immer lockerlässig macht. Mhm. Aber alles in allem spreche ich das sofort an und ich sage auch sehr, sehr klar und sehr deutlich zu Menschen, mhm. vor allen Dingen passiert das ja oft in so Situationen, in denen man gerade ist. Ich sage ja. sehr deutlich, ey, Körper sind verschieden, Menschen sind verschieden. Mhm. Wir essen jetzt hier zusammen, es schmeckt doch voll lecker, wir sitzen hier, es ist voll der schöne Tag. Wollen mhm. wir beim Essen jetzt darüber reden, dass du abnehmen musst oder ja. dass dein Körper scheiße ist? Also ich sage das sehr, 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 sehr klar. Ja. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr klar und ähm, für mich kommt auch nichts anderes mehr in Frage mhm. und ähm, ja, ich komme auch selten in solche Situationen, weil mhm. ich aber auch mit ähm, Menschen und eben auch Frauen, ja. die die ganze Zeit so über sich und ihren Körper sprechen, nicht mhm. mehr abhänge und damit kurz, weil ich will die auch nicht schämen, es gibt für mich da sehr viele... Ähm, Facetten. Ich hänge auch mit Frauen ab, die sich gar nicht gut in ihrem Körper fühlen und mhm. die Probleme mit ihrem Selbstwert haben und auch mit dem Bild von ihrem Körper und die auch schlecht über ihren Körper sprechen, da weiß ich wieso, weshalb und warum das so ist. Und das ja, ist, das ist auch absolut in Ordnung. So, genau, ja. ich will mhm. nur sagen, ist, also ich bin jetzt nicht nur mit Frauen, die so sind wie, wie du ich. Du findest deinen Körper scheiße, ja dann, ciao. Genau, ne? ja, ja. also das ist mir mhm. nochmal wichtig zu sagen, aber ich glaube, die diese Denke von ja. es ist Normalität, dass wir, egal ob wir gerade ein Kind bekommen haben, ob wir heiraten, weil ja. genau vor der Hochzeit musste auch noch abgenommen werden. Ob, genau, die eine ist dann, die war dann Single und musste dann abnehmen, aber sie macht jetzt Ach bald was. wieder Sport und dann geht das auch wieder. Also egal, also diese Denke von, egal ja. in welcher Lebenssituation ich bin, es geht immer nur darum, schlank zu sein. Ja, ja, voll. Und die, die eben auch, warum auch immer diese Überzeugung davon, es ja. geht darum, ich bin gut, wenn ich schlank bin. Ja. Mit solchen Menschen hänge ich nicht ab. Ganz ehrlich, same halt. Ne?
1: Deswegen ja. habe ich auch gerade so gedacht, ja, wann begegnet mir das noch? Ja, ungefähr ja. nie. Weil, ja, äh, genau. genau, einfach solche Menschen, ähm, und das ist, das hört sich immer so hart aber wenn man sagt, solche Menschen, so, weißt du, so mhm. sehr judgy, aber nee. diese Energy. Diese Energy will ich einfach nicht mehr um mich haben, weil genau das, was du sagst, wir beschäftigen uns, ne, ein Lebtag damit, wie wir mit unserem Körper ins Reine kommen können, wie wir mhm. uns, ne, wie wir den spüren können, wie wir den auch ehren können für, für so, wie er jetzt einfach ist, ja. ne, und nicht erst wenn die fünf oder zehn Kilo runter sind oder was. Ja. Und ähm, da die Energie aufzuwenden, ne, in so einer Situation sich halt irgendwie abgrenzen zu müssen, das, also I choose not to, so. Ja, weil damit habe ich besseres vor mit meiner Energie, ja. so als das und zu machen.
0: Ja, voll. Und ich finde das auch nicht judgy, sondern ich finde das wirklich ähm, in Ordnung und logisch zu sagen, wir können weg von dieser Frauengruppe, von der Banane gehen. Ja. Menschen, die denken, dass es nur erstrebenswert ist, ja. schlank zu sein, ja. dass man mehr wert ist, wenn man schlank ist, ja. dass man gesünder ist, wenn man schlank ist, dass das Leben besser wird, wenn man schlank ist. Das sind für mich Menschen, die sind nicht auf dem aktuellen Stand und die sind nicht mitgekommen. Ja. Und die sind hängen geblieben und die hängen für mich irgendwo in der Vergangenheit. Ja, ja, und das ist einfach deren Ding so, aber ich will einfach da nicht hängen. So. Ja, genau. Mhm. Und, und wenn
1: man halt nicht anders kann, also weil ja. man zum Beispiel auf einem Junggesellenabschied ist ne, und mhm. ähm, irgendwie ja, da ist und plötzlich sich in so einer Situation wiederfindet, auch da. Ne, ist es völlig okay, das für sich erstmal zu beobachten und hinterher ja, zu spüren, ey, das hat sich richtig scheiße angefühlt. Mhm. Und dann aber auch zu gucken, was mache ich dann in zukünftigen Situationen damit. Ne? Und ja, wenn cool. ne, es Gruppen sind, wo halt so dieses Narrativ besteht und man wirklich irgendwie an den Leuten hängt und sagt, ich möchte das aber versuchen, dann ist es halt super wichtig, das anzusprechen ne? in all seinen Nuancen und all seinen Facetten und je nachdem, wie dann damit umgegangen wird, kann man dann entscheiden. Aber alles in allem genau entweder ähm, die Konversation ums Thema Körper, Essen, Körpergefühl ist zwischen mir und meinen Freundinnen sehr anders geworden oder mhm. die Freundschaften bestehen einfach nicht mehr. So mhm. und Voll. genau es geht nicht darum, dass sich alle immer super geil finden und fühlen so, dass es überhaupt nicht ankommt. Das ist, ja, genau. mehr das alles ist auch wichtig zu, das sagen. zu sagen um den Umgang damit.
0: Ja so. genau und ich möchte das ist jetzt glaube ich auch also es ist, glaube ich, wirklich Zufall, dass ja. jetzt mh, wir beide eher einen Tick mehr wiegen und Kim auch so ein kleines bisschen Speck hat. Oh Gott, mhm. wie ich Angst habe, dass ich was Falsches sage. Mhm. Aber dass wir eben, das ist Zufall. Also ja. wir haben auch viele Freundinnen, die super schlank sind. Ich habe ja. auch Freundinnen, die ähm, ganz andere Probleme mit ihrem Körper haben und einen ja. ganz anderen Vibe, also, es Das hat auch gar nichts mit der Form zu tun gerade, ne?
1: Das ist, ist ja, also. Nee,
0: aber darauf, also, darum geht's ja einfach voll oft, um dieses ja. Schlank sein wollen, ja. ne? Und, ja. ähm, ich will einfach nur nochmal, ähm, pointen und klarstellen, dass wir jetzt so in der Öffentlichkeit zusammen stattfinden und da einfach gewisse Gemeinsamkeiten haben.
1: Mhm.
0: Und ich habe aber eben auch Freundinnen, bei denen war nicht immer das Thema mit dem Körper ich muss schlank sein, sondern die ja. haben da ganz andere Sachen Toll, und ich genau. meine jetzt mhm. nicht, ich schließe alle anderen irgendwie aus, die nicht diesen Vibe von mir haben, ne? ja. also das ist, finde ich, nochmal ganz wichtig und ich finde aber auch ähm, wir haben halt auch das Recht dazu zu sagen, so ey ich sitze jetzt irgendwie hier mit am Tisch und ihr ja. redet so voll krass und abfällig über Leute, die irgendwie mehr wiegen oder darüber, mhm. dass ihr irgendwie zugenommen habt, aber ich habe irgendwie ja auch zugenommen oder ich wiege ja. ja auch ein bisschen mehr und ja. checkt ihr das irgendwie? und meine Erfahrung ist, Menschen damit zu konfrontieren und denen auch zu sagen, es fühlt sich für mich überhaupt nicht gut an. Ich habe selber schon genug Themen irgendwie mit meinem Körper bei und euch. wir wollten uns doch jetzt hier ein schönes Essen irgendwie ja. machen. Was geht bei euch? Ja. Ich habe so heftig positive Erfahrungen damit gemacht. Ja, in der Regel ja. checken die Leute das nicht. Die sind ihren Talk darüber so sehr gewohnt, das ist deren Komfortzone. Um Verbindung auch, ne? Das ist toll. Deren, deren
1: Weg in dem Moment zueinander zu finden. Ja, die Und haben sich
0: gar nichts anderes zu sagen. Genau. ja, <lacht> <lacht> Exakt. Das ja. ist für mich auch, das ist auch so ein bisschen so ein Ding, was ist das für eine Freundschaft, wenn man am ja. Wochenende auf einem Junggesellenabschied ist oder dann vor allem genau sowas wie eine Party, also
1: was ist das, ja. was es ja ist, Ein ne, ne, ne Junggesellenabschied, mhm. was ich ein sehr schwieriges Wort finde auszusprechen im Übrigen. Junggesellinnen. sagen JGA. JGA. Ja, weiß also. Das, das klingt wie aber auch wie ein neues
0: Voll, BGJ, Alter.
1: <lacht> Kollege. <laughs> Oh nein. Ja, ja egal. Okay. Also genau, sowas, so einen Anlass mhm. zu haben und dann wirklich nur darüber zu sprechen, ja. wie man jetzt wieder mhm. schlank wird oder, ja. wie, oder so, wie hängen geblieben ist das denn? Song? Genau, es ist also, einfach hängen geblieben. Ist und das ich glaub... die Definition von Spaß so? Also, ja, ist okay. das eure... Wow. Entschuldigung, ist das eure
0: Definition von Spaß? Kannst auch mal sagen <lacht> so. Aha, okay. Was feiern wir heute nochmal? Was feiern wir heute eigentlich nochmal, dass ihr in drei Monaten alle wieder 15 Kilo weniger wiegt. Ja, ja cool. cool. Nice. Oh, oh, ich ja. gehe Kinderrege fressen und masturbieren und schlafen. <lacht> Echt. Aber... Ähm, <lacht> ähm, ich, ich glaube, ähm, also was vielleicht noch ein Tipp sein könnte, weil das war ja eigentlich die Frage, weil ja. was mir schon relativ regelmäßig passiert, sind so Situationen, wo Menschen zum Beispiel, wenn wir halt zusammen essen, sowas sagen wie oh, das sind jetzt aber so und so viel Kalorien oder boah, jetzt bin ich aber das haben wir da. uns oder, aber verdient. Genau, oder das hätte jetzt aber ja auch nicht sein können oder eine Person um mich rum, die mir relativ nah ist, ganz viele Grüße, falls du das hier hörst, sagt zum Beispiel sehr oft sowas wie, ähm, ja, aber ne wenn ich jetzt dann zum Sport gehe, dann kann ich ja das und das essen, so, ne? Oha. Genau, solche Sachen passieren ja und ich mhm. ähm, hole gerne Menschen, glaube ich, in diese Situation wirklich zurück. Mhm. Und die, diese Betonung darauf von, wir sitzen jetzt hier zusammen und wir essen gerade und ja. jemand betont, wie fettig das ist, dass das alles zu viel war, dass es ja. viel Kalorien hat. Ja. Mich regt das ja, haben wir schon mal darüber geredet, ja, auch ja. an Weihnachten so unglaublich auf. Ich sage, ja, furchtbar, ja. ich mhm. sage dann gerne, hey, wir haben doch voll die gute Zeit gerade und es ist ja. doch gerade irgendwie voll schön und es schmeckt voll lecker es also doch aufhören, auch wenn okay, dass ich. es jetzt so ist. Ja, ja, genau. Und es ist doch ja. einfach auch okay, dass es jetzt so ist. Und mhm. wenn du möchtest, kannst du ja morgen was anderes essen, habe ich halt auch schon oft gesagt. Ne? Ja, ja. Ist, ja, so die Leute wieder in den, in den präsenten
1: Moment zurückholen. Ne? Ja, mhm. genau.
0: Ja, und eben auch noch mal kurz so daran erinnern, so ey, das, was wir hier jetzt, das machen wir doch gerade und es schmeckt lecker und ja. so simpel ist es auch einfach. Ja, ne? genau, so einfach kann es manchmal sein. Ja, weil gerade ja. dieser Diät-Talk, der fällt ja immer besonders leicht, wenn man halt gerade was Geiles, Fettiges isst. Was so bescheuert ist, weil man sich währenddessen, aber eigentlich macht es auch Sinn, wenn wir
1: uns das ja. jetzt wieder so anschauen, ne? weil wenn man, während man etwas isst, und mhm. etwas Leckeres ist, ähm, versetzt man seinen Körper in Stress, indem man mhm. über Diät spricht und indem man ja. darüber spricht, was einen ja im Endeffekt total triggert. Das heißt, man verbindet auch einfach dieses Essen immer damit. So, es ist ja total bescheuert so ja. eigentlich genau. auf der Ebene. So, dass ja man, genau. Ja, aber das ist ja das, was eigentlich in breiter Maße stattfindet. Ne? Hm. Aber
0: das ist so wie du hast gerade Drogen genommen. Ja. Oder weißt, am Wochenende werde ich was konsumieren und dann sagst du dir, ah, aber das ist das letzte Mal oder beim nächsten mhm. Mal nicht. Weil in mhm. dem Moment, wo diese Fülle da ist, ja. kommt dir das ganz logisch vor. Aber ja, ja. wenn es leer ist und nicht mehr dieses Ding zu haben von, wir reden über dieses Essen, wir essen das auch ja, und wir reden auch negativ darüber, wenn mhm. das dann weg ist, was bleibt dann übrig? Ja, ja genau. Ja. Fühlen bleibt dann übrig. Hm, schwierig. Mhm. Ja, genau. Mhm. Finde ich auch. Ja. ja, also ganz viele Grüße an dich und äh, vielen Dank für deine E-Mail und ja. ähm es klingt halt so, als seist du auf dem absolut allerrichtigsten Weg. Total. ja genau, voll. So auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Boah, jetzt muss ich leider auch noch pippi Ja, ich auch. Okay, dann machen wir um 1.23 Uhr noch Pippi pause Machen wir. Bis gleich. BG. 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 Bist du wieder da? Ja. Ah, cool. Dann kann es ja weitergehen. <lacht> munter weiter.
1: Heiter weiter, ne? Jo, so heißt es genau.
0: Ja, ach so, du meintest <lacht> das sogar munter weiter.
1: Ja, ich also, sprichwörter schwierig. Kann ich nicht.
0: <lacht> das ist aber geil, wenn man so Sprichwörter so durcheinander bringt. Ich liebe
1: das. Ja, das ist halt, wenn man mit keinem Native-Speaker aufwächst, ja. ähm, einfach ein Theme. Also ja, das ist mein, mein, meine größte Comedy gewesen, waren jegliche Sprichwörter, die mein Vater durcheinander oh, geworfen hat, ja. schon immer.
0: Das ist geil, aber das zieht ja auch bis heute durch, das oder? Das zieht bis heute ja, durch klar. und
1: äh, Dead joke mäßig passt das ja auch voll. Ne?
0: Naja, und es ist ja auch ähm, also beim Thema Sprache ist das ja total ähm, wie soll man das sagen? Also es ist ja ganz typisch und mhm. total ja.
1: nachvollziehbar auch. Ja. Deutsche Sprichwörter sind auch einfach manchmal echt merkwürdig und ja, äh, klar, klar. ergeben wenig Sinn. Ich glaube, was <lacht> Deutsche. Meine... Sind. Deutsche ergeben wenig Sinn. Ja. Leute, ja, die so erste. auf den Tisch
0: klopfen. Ich sag mal Hallo in die Runde, ne? Jo. So, ja, was hatte die? ich? Ich mache nur so, ne? Ja. Oder ich hau mir mal auf den Oberschenkel. So. so.
1: Jetzt müssen wir auch mal. Der hatte ja. ein so ein Sprichwort, das äh, hat mich begleitet. Und zwar hat er irgendwie gesagt, ähm, wie war das denn nochmal? Irgendwie, ich glaube, es ging Stille Brunnen sind tief.
0: Das habe ich geil. mitgenommen. Und ich dachte ja. auch,
1: mein Lebtag, dass das so heißt. Und irgendwann ja. kam sie und so, das heißt nicht so. Und ich so, okay, ja. hä, hey, Das denn? ist richtig
0: geil.
1: Stille Wasser sind tief. Ah, ja. du ja, ich weiß, der Unterschied, Brunnen sind tief. Das macht <lacht> Sinn.
0: Na ja, 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 geil. Das ist richtig gut.
1: Ja, und ich will gar nicht wissen, welche das noch alles so sind, wo ich das gar nicht stimmt. weiß, dass das gar nicht mmh. stimmt. Ja, ja, ja. Nice.
0: <lacht> richtig gut. Ähm, magst du dann noch eine Mail machen? Ja,
1: ähm, wir haben Auswahl. Ähm, hm. Frage ist, wo schaffen wir es uns jetzt nicht mehr ganz so reinzusteigern, weil wir auch nicht mehr so viel Aufnahmezeit haben? Ne? Oh, stimmt. Noch 32 Minuten. Das müssen oh -oh. wir auch auf dem Schirm haben. Mhm. Ja, Ach ja, ich habe eine, Da musste ich, die habe ich gelesen und da musste ich drüber nachdenken und da musste ich sehr doll lachen. Und ich glaube, okay, dann ähm, wir aus. das passt jetzt vielleicht noch ganz gut. Aha. Hallo Eilen und Berit. Mich würde brennend interessieren, wie ihr intuitives Essen und Essen bzw. Leben in Gesellschaft unter einen Hut bekommt. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, mich mit dem Thema des intuitiven Essens zu beschäftigen und merke, dass es meinem Körper total gut tut und wenn ich es schaffe und in mich hineinhorche, ähm, kann ich hören, was er braucht. Was mir allerdings immer schwerfällt, ist intuitiv zu essen, wenn ich mit meinem Freund oder generell in Gesellschaft esse. Da man sich zum Beispiel beim gemeinsamen Kochen ja meistens kompromissmäßig auf etwas einigt, mit dem beide okay sind.
0: <lacht> ah, geil. Ja, mit Männern kochen ist dann auch noch mal ein Extra-Thema. Ist ja, okay. nochmal ein
1: Extra-Thema, genau. Ja. Das ist dann aber oft nicht exakt das, was ich eigentlich essen würde. Würde ich für mich mhm. alleine kochen. Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich gern gemeinsam koche und mir nicht jedes Mal extra noch genau meins kochen möchte. Ich ich weiß auch nicht. Das habe ich auf jeden Fall auch schon mal ausprobiert, aber das Gemüse, auf das man eigentlich voll Bock hatte, schmeckt irgendwie nicht mehr so geil wie gedacht, wenn sich mein Freund nebendran eine duftende Lasagne reinzieht. Wie macht ihr das? Vor Ach allem an. So, einem, Moment, kurze ja?
0: Frage. Heißt das dann, sie hat eigentlich voll Bock auf Gemüse? Mhm. Das ist dann quasi das vermeintlich Gesündere und er ist aber eine duftende, fettige Lasagne. Ja, und das dann wird es intuitive, gesunde.
1: Genau und uh, dann hat ja. er eine Lasagne und dann ja. ist das aber gar nicht mehr so geil plötzlich. Cool, da <lacht> klingelt ah, das die Post. Ja, es ist doch cool.
0: Da machst du mal eben auf, oder?
1: Mache ich mal kurz auf, würde ich sagen. Ist meine
0: Vinted-Bestellung. <lacht> Oha, ah, das ist ja geil. Dann kann ich noch eine Vinted-Geschichte kurz erzählen. Ja, sehr gerne. BG, Moment. Ja. BG, ach du, genau. Du hörst mich dann zwar nicht, aber mh, Nee, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Egal, ich erzähle es trotzdem kurz. Ich habe mir ja einen Vinted-Account gemacht und habe da auch echt relativ viele Anziehsachen so reingestellt. Und es ist einfach so unangenehm, weil jetzt ist es zwei- oder dreimal vorgekommen, dass mich so Männer angeschrieben haben. So, ich bin zurück. Es war doch nicht die
1: Vinted-Bestellung, es war die Daisy, der Zykluscomputer.
0: Ach, hast du die gekauft? Ach. Äh, mein cool. Freund hat
1: die gekauft, ja. Ah, geil. Ja. Ach Mist, ich glaube, oh, hattest du jetzt irgendeinen Rabatt? Ja, ja, war voll rabattiert. Also er hat ah, da mega. das Internet durchforstet. Keine Ahnung, er hat sich drum gekümmert, weiß ich okay, nicht. Okay,
0: super, weil ich habe mir ja auch mal eine gekauft. Und wenn man mal eine gekauft hat, hat man eh quasi, glaube ich, sowas wie: man kann das an Freundinnen weitergeben. Egal. Ah, okay. So.
1: Ähm, ja, du also halt
0: rausschneiden, ich habe was erzählt, aber cool. was auch egal ist. egal. Okay, mach mal, ja, weiter. also weiter ja?
1: geht's. Ähm, vor allem an Eileen, ich bin nicht sicher, ob du mit deinem Partner zusammenwohnst, aber wenn ja, wie machst du es dann gleichzeitig intuitiv nach deinem Gefühl zu essen? Kocht ihr dann nicht zusammen? Kocht ihr unterschiedliches Essen? Habt ihr immer zufällig Bock auf dasselbe Essen? Vielleicht habt ihr ja Lust, eure Erfahrungen und Gedanken dazu zu teilen. Ich würde mich freuen. Ganz liebe Grüße und danke für den Podcast von einem dampfgegarten Pak Choi.
0: Mh, mm, lecker. Mm, ja, Pak Choi ist richtig lecker. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Toll, fand ich auch. Und ähm, ich habe
1: tatsächlich auch, also ich habe die schon gelesen, die Mail, und war so, hm, habe drüber nachgedacht. Und dann habe ich auch meinen Freund mal gefragt, ne? Und <lacht> was hat der gesagt? Nö, so, alles cool. Ne, also, ich, weil ich meine, auch so meine, so, ja, ich, ich habe gefragt, also, wie ich, wie ich mir diese Frage so beantworten würde. Und dann musste ich halt auch richtig hart lachen und er dann auch. Und ich so, ja, ich entscheide halt immer, was wir essen. <lacht> <lacht> es ist halt leider exakt so. Ja. Weil für ihn ist es halt so, ey, Hauptsache, irgendwas zu essen mhm. so, was mehr, was also, nahrhaft ist. Und natürlich hat er auch ein Vetorecht, klar. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie was vorschlage. Oder nee, es ist sogar meistens eher so, dass er <lacht> 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 dass er mir Vorschläge macht und dann suche ich mir halt sowas aus. So. Ja, 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 ja. Also das ja, weil du meintest so doch manchmal, kann.
0: als wir mal darüber geredet haben, dass mhm. du dann auch keine Idee hast, was du genau. haben möchtest und so, dass er dir ja. dann was vorschlägt, quasi. Genau. Ja.
1: Also es ist quasi eigentlich jeden Tag die gleiche Konversation. <lacht> was sollen wir heute essen? Keine ja. Ahnung. Was haben wir denn so da? Ja, und wir sagt können er, das machen, das mhm. machen oder das machen und ich so, ja, das klingt gut. Und dann machen wir das im Endeffekt. Also das Ach. ist, es ist leider kann ich da keinen super krass fundierten Tipp geben, mhm. weil es einfach bei uns so ist. So, Also mhm. es hat sich irgendwie einfach so eingependelt und dadurch, dass sein Verhältnis zu essen natürlich super anders ist und mhm. ähm, er halt auch einfach mal was essen kann, wo er jetzt vielleicht, ähm, ne, zwar irgendwie Bock drauf hat, aber vielleicht auch, auch mal lieber eine Lasagne essen würde, das ist halt okay hier. So. Mhm. Und im Endeffekt haben wir eigentlich meistens immer beide dann Bock drauf und wir einigen uns auf etwas, was mhm. für uns beide klar geht. Also, dass ich irgendwie so einzeln koche oder sowas, das passiert eigentlich nie.
0: Mhm. Also, ja. Um, I never ever wanted a cat, but my girlfriend did. Mhm. We compromised and now we have a cat. Ja. So kann man das, ganz gut das war immer so ein Running Gag von meinem okay. Ex-Freund. Okay, aber mhm. ähm, blub, blub, ich finde es ein super interessantes Thema und ich mhm. muss sagen, ich finde das einen sehr wichtigen Aspekt beim intuitiven Essen mit ah, anderen Menschen ja. zusammen essen. Ja. Ähm, eine Sache kurz, mhm. bei euch ist es aber so, ihr seid beide Menschen, genauso mhm. wie ich, ihr habt so Bock, schon auch Gerichte zu planen, ihr entdeckt irgendwo was und ja. dann, ach komm, wir machen mal einen Dönerteller genau. oder mhm. wir machen mal ähm, diese Schnitzel aus Haferflocken ja. und so seid ihr beide. Ja, das voll. ist schon mal etwas, mhm. was... Ähm, euch, was das Essen angeht, total verbindet. Genau. Mhm. Und ich bin auch so und der Mann, mit dem ich mich im Moment treffe, ist auch so. Und mhm. das ist etwas total Verbindendes. Ja. Also dieses von ähm, wir reden manchmal darüber, was wir ob wir Lust haben, am Wochenende zu kochen und was mhm. wir dann kochen. Mhm. Und das macht ihr ja auch. Genau. Ja. Ne? Also das ist schon mal, glaube ich, etwas sehr Entscheidendes, dass man eine Person hat, die auch Bock darauf hat. Voll, ja. Das und das habe ich jetzt bei ihr nicht rausgehört, wobei sie auch gesagt hat, dass sie zusammen kochen und so. Genau,
1: und nur dann halt eben sich dann auch teilweise unterschiedliche Sachen kochen.
0: Ja, also was ich sagen muss, was intuitives Essen angeht... Okay. Ähm, bei mir war ein ganz entscheidender Punkt, ähm, mir zu erlauben, wild zu essen, nenne ich genau. das jetzt mal. Ja. Das bedeutet, ich mag in der Regel überhaupt nicht gerne Kaffee und Kuchen. Mhm. Aber meistens findet das so am Wochenende statt mhm. und so um 16 Uhr und ich habe dann selten schon Mittag gegessen ja. und ich habe dann schon ein kleines Hüngerchen ja. und ich bin die, die auch beim Familienfest sich ein Brot schmiert. Ja. Um, und ich sag dann einfach, ich esse nicht so gerne Kuchen und ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust da drauf aber mhm. ich habe auch schon ein bisschen Hunger und ich würde mir einfach eben Brot machen. Ja. Okay, mhm. also ich habe mir angefangen erlaubt, wild zu essen. Ja. Und... Das zieht sich von Einkaufen bis Zubereitung bis Entscheidungen, wenn ich mit anderen Leuten zusammen esse und mhm. auch eben mit diesem Mann zusammen esse, bei mir ist es überhaupt nicht geordnet ja. und ganz durcheinander ja. und ich muss das aber so total leben. Ja. Also ich kann einfach nicht immer dieses Ding von, wir überlegen uns am Montag zum Beispiel, dass wir am Samstag Spaghetti kochen und dann gehen wir am Freitag einkaufen und kaufen auch nur Sachen für die Spaghetti ja. und dann machen wir auch am Samstag diese Spaghetti, nee, weil ich so nee. gar nicht funktioniere. Ja. Aber ja. es gibt ja Menschen, die so sind. Ja. Und ähm, ich glaube. Bei uns ist auch voll oft die Lösung, und auch wenn ich mit anderen Menschen zusammen esse, dass ich voll oft entscheide. Mhm. Weil es aber auch viele Menschen, glaube ich, gibt, denen das nicht so wichtig ist. Exakt, ja, genau. Und was tatsächlich bei uns relativ oft passiert ist, es gibt viele verschiedene Sachen und die sind auch durcheinander. Genau. Also ich mhm. bin nicht so, dass ich immer so dafür bin, ein Gericht zu kochen. Ich ja. bin auch voll oft so, manchmal habe ich auch so Lust, einen Salat zu essen mhm. und dazu noch ein paar Chips und ein paar Weintrauben. Genau, ja.
1: Ja, das habe ich auch direkt gedacht. So, warum habt ihr nicht von vornherein einfach den Pak Choi gemacht und die Lasagne dazu einfach? Und dann kann sich jeder ein bisschen was nehmen, also mhm. ne, weg von diesem Gerichtgedanken. Ja, so, Weg total. von diesem Ding von es muss jetzt diese eine Sache sein, die ich für dieses Essen esse. Ja. Weil wenn in dem Moment die duftende Lasagne dich anspricht, dann wäre es intuitiv, da, dir davon ein Stück zu nehmen. und das Du glaubst einfach, doch das auch Gemüse nicht, dass... So zu essen, so. Ja, also
0: glaubst du jetzt, wenn dein Freund oder ja. ich, oder glaubst du, wenn ich irgendwo wäre und jemand ja. eine fette, geile Lasagne hätte, ich würde die nicht probieren wollen, das natürlich. ist ja untob, ja, also. ja, Natürlich, genau. Ja, ja genau, also es klingt für mich auch auch ein bisschen so wie ähm, das ist sehr geordnet oder wie soll voll. ich sagen das mhm. sind so ähm, Regeln irgendwie so. ja genau ja. Ja. Mhm. Und voll das darf viel viel also ich finde das darf viel viel wilder sein und mhm. ich bin auch voll so ich esse voll oft von Sachen nur so ein bisschen mhm. Und ja, ich habe genau. mir aber ja, auch glaube. erlaubt, ja. ich darf auch nur ein bisschen essen. Ja. Und wenn ich das möchte, esse ich auch eine Stunde später noch mal ein Brot. Genau, ja. Ähm, ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen drei Mahlzeiten am Tag. Mhm. Und ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen das nicht. Und ich brauche das zum Beispiel nicht. Nee, ich auch nicht. Also das ist so ein bisschen die Frage, ähm, ob du diese Ordnung wirklich brauchst. Also muss mhm. das so strikt getrennt sein? Weil vielleicht probierst du einfach mal aus, wie Alan gesagt hat, es gibt halt das alles. Für mich ist übrigens auch immer ein super Ding, ähm, was auch natürlich voll mein Gefühl ist, aber immer ein Salat dazu. Immer
1: irgendein, also für mich ist es auch, habe ich auch gerade gedacht, immer irgendein Gemüse dazu einfach. Mhm. Und ich weiß mhm. einfach dann das, worauf ich dann Bock habe in der Menge, worauf ich Bock
0: habe. Genau, und ich plane auch voll ein, dass Sachen übrig bleiben ja, und dass die dann in der Tupper nochmal in den Kühlschrank kommen und ja. am nächsten Tag und so. Also bei mir ist es ehrlicherweise viel, viel, viel mehr durcheinander so.
1: Ja, und ich überlege jetzt auch gerade, also wie es so in Gesellschaft ab von, sag ich mal, der Partnerschaft ist, so. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wenn wir zusammen essen, gibt es ja zum Beispiel einfach immer viele verschiedene Sachen. Ne? Das, ja, das
0: ist auch leider, glaube ich, ein Ding bei mir.
1: Ja, also, aber so, also ich, ich, kennen das auch tatsächlich nur so, so zu mhm. essen. Also dieses krasse dieses krasse Gericht-Ding, das war bei uns zu Hause auch nie so. Also das mhm. ist auch jetzt so, wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann ist hier ist Simit, hier sind Oliven, hier ist aber auch Melone, wenn du möchtest oder ne, die Weintrauben mhm. oder was auch immer so. Es ist immer dieses Ding von und das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen auch die Art zu essen, ja. sage ich mal, in äh, anderen Kulturen ja, auch. total. Und das ist auch immer, wenn ich bei meiner Familie in der Türkei bin, genau das Ding. Es gibt einfach viele unterschiedliche Dinge, mhm. Von mhm. komplett unterschiedlichem Charakter, da sind die geilen gekochten Bohnen, da ist mhm. aber auch die Linsensuppe, da gibt es aber auch das Börek und ähm, mhm. man stellt sich zusammen, worauf man Bock hat und das ist für ja. mich eigentlich die geilste Art zu essen. So. Mega, ja. aber in
0: Deutschland gibt es halt eine Linsensuppe ja. oder auch eine ähm, Kürbiscremesuppe und dazu ein Baguette, das genau. ist das Gericht. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Aber das kann ich gar nicht so essen, nee, ich, kann also, auch ich mag nicht das nicht. So gut. Mhm. Stimmt. Wenn wir jetzt zum Beispiel selbst neulich, als mhm. du mal bei mir warst, haben wir uns eine Pizza geholt mhm. und dann haben wir aber trotzdem dazu noch so eine aufgeschnittene Gurke gegessen und ja. Ja, voll. und auch Orangen meine ich
1: irgendwie. Stimmt Orangen also. auch. Ja. <lacht> ja. ja, ja, aber, aber, aber das, das ist auch. genau, weil also ich will ja auch unterschiedliche Qualitäten in meinem Essen. Also ich will mhm. vielleicht was Knuspriges, aber ich will auch was Frisches und ich will Toll. vielleicht auch was Schlotziges. Ja. Und ich will ja. aber nicht nur die eine Sache. Also ja. mir wird da zum Beispiel auch niemals einfallen, irgendwie nur eine Suppe zu essen oder sowas. Also das wird mir nicht einfallen, weil das mhm. einfach für mich von der, von der Konsistenz, Qualität, mhm. nee, also ne, da brauche ich dann mindestens noch irgendwas Freshes dazu. Ob es eine mhm. aufgeschnittene Gurke ist oder eine Paprika mhm. und so, also ne, das das ist aber sowas, das habe ich für mich schon eigentlich irgendwie immer so gehabt, so mhm. auf eine Art. Ja,
0: Ja, also ich glaube, bei mir kommt das schon auch vor, dass ich mal einfach nur eine Pizza esse und nichts dazu. Mhm. Oder auch mal einfach nur eine Suppe zum Beispiel. Aber ich bin grundsätzlich auch genau so wie du. Und das ist auch ja etwas, ähm, also genau das ist das, was ich meine mit, ich habe mir irgendwann erlaubt, dass mhm. das wild sein darf. Ja, also ich, äh, wenn ich das möchte, dann ähm, kann ich, also ich kann, ich darf alles miteinander essen mhm. und alles miteinander kombinieren. Ja. Und ich darf auch ganz wild einkaufen. Und ja. das ist einfach egal. Ja. Es ist mir egal, ob ich das kaufe, was auf dem Einkaufszettel steht oder das, mhm. was wir kaufen wollten. Ich kaufe das, was ich in dem Moment kaufen möchte. Ja, und irgendwas ja. wird hinterher daraus. Und ja. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich glaube... Ähm, ich glaube, jetzt haben wir aber auch beide quasi die Situation, dass wir gerade Zeit mit Männern verbringen, die sehr mhm. offen dafür sind. Ja, total. Und mhm. wenn du natürlich jetzt dir vorstellst, du hättest jetzt einen Mann, mhm. der aber eben wirklich immer dieses eine Gericht kocht und genau das mhm. dann ist, weiß ich mhm. nicht, ob es dann anders wäre. Weil ja. überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass man sich dann auch noch was Eigenes kocht, ich check das gar nicht. Nee, ich auch nicht so richtig, ja.
1: Also ja, irgendwie genau, das... Also, ja, weiß nicht. Irgendwie, das ist irgendwie genau, es ist schon irgendwie so ein bisschen so ein komischer Vibe auch. Ja, <lacht> ist er dann
0: so ein Typ, ja, ich mache mir heute eine Lasagne und dann macht er ja, sich halt eine machst, Lasagne gucken, und zieht ja. halt durch oder
1: was? Ja, genau, das ist auch so ein bisschen meine Frage. Ist es mehr so, habt ihr darüber gesprochen und er sagt, nee, ich muss heute eine Lasagne essen und mhm. du sagst, boah, aber ich habe voll Bock auf mhm. äh, dampfgegartenpack Choi. also ich nehme das jetzt einfach mal die ganze Zeit, ne? ja. ja, ähm, ja. Und dann entscheidet ihr euch, ja gut, dann machen wir das jetzt getrennt. Ja. Aber also, weil wir, also ich würde dann an der Stelle auch sagen, so ja gut, dann machen wir eine Lasagne und machen den Pak Choi dazu. Fertig. Ja, raus. genau, ich so. nehme mich
0: auch, ja, ja, voll. Und ähm, ich bin auch immer so, also ich muss auch sagen, ich bin bei Essen auch viel hilft viel. Das mhm. wird sich auch nie ändern. Mhm. Also mhm. Ähm, ich glaube, ich esse mittlerweile deutlich ausgewogener und ja. äh, Mehr in Balance und mhm. mehr nach meinen Bedürfnissen als vielleicht noch vor fünf oder acht Jahren. Mhm. Aber ich, äh, es ist immer noch viel. Und da wird hier noch eine Gurke aufgeschnibbelt. Ja. Und genau, dann äh, finde ich da noch ein paar Cracker und da mhm. kommt dann alles auf den Tisch. Ja, voll. Mhm. Ich habe auch zig angefangene Pakete immer in meinem Schrank und mhm. in jeder Tasche noch irgendwas.
1: Ja. Ja, so genau. Ich glaube, ähm, und das ist jetzt vielleicht auch nochmal, es ist ein bisschen spekuliert. Nein, aber nein, nein, nein. was für mich auch noch so ein bisschen ähm, dadurch klingt, ist so, intuitiv ist gleich Gemüse.
0: Ja, genau, das fand ich nämlich auch ein also bisschen es
1: ist, ich, es ist, wie gesagt, spekuliert, weil ne, sie es nicht direkt so sagt und hm. ne, das, sie auch sagt, es fühlt sich voll gut an und sowas, aber... Ähm, das ist vor allem, was am Anfang bei intuitivem Essen voll oft passiert, ist, dass man sagt, intuitiv heißt gleich, ich habe immer Bock auf Gemüse und Vollkorn und sowas. Und das ist einfach not true. Ja. Ja. Also da, wie gesagt, wenn es mit dir resoniert, kannst du da nochmal schauen. Ja. Ähm, weil ja, du darfst Bock auf alles haben. So, und du darfst Bock auf das Gemüse haben, aber du darfst auch gleichzeitig Bock auf die Lasagne haben. So.
0: Ja, genau. Es ist ja im Prinzip so, ich versuche mal das zusammenzufassen mhm. und du sagst mir, ob das richtig ist. Mhm. Für mich ist intuitives Essen, das beginnt, wenn ich im Supermarkt bin mhm. und ich darf alles kaufen. Ja. Wenn ich zu Hause bin, darf ich alles miteinander mischen und auf die Art und Weise zubereiten, wie ich möchte. Egal ja. wie. Ja. Und dann darf ich alles, was ich möchte, essen. Ja. Und bei all dem versuche ich möglichst danach zu schauen, was ist gerade das Bedürfnis meines Körpers, ja. was tut mir gerade gut, ja. worauf habe ich gerade Lust oder auch was brauche ich gerade. Ja. Weil wenn wir davon ausgehen, unser Körper sagt uns schon, welche Nährstoffe mhm. er gerade braucht.
1: Ja. Ja.
0: Also würde ich so unterschreiben. Ja. ja. Und das ist eben auch mein Gefühl. Und ich musste mich zum Beispiel sehr damit anfreunden und das war so ein Aha-Erlebnis, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Als ich letzten Sommer mit Kim ähm, im Urlaub war, waren mhm. wir am ersten Tag einkaufen. Mhm. Und wir kaufen komplett gleich ein, was mhm. eine absolute Katastrophe ist, weil wir alles, worauf wir Bock hatten und viel zu viel und alles durcheinander eingekauft haben. Und weil mhm. wir beide dann auch noch so sind, Hm, das sieht lecker aus. Welche Sorte nehmen wir? Ach, wir nehmen alle drei. Und weil mhm. wir in diesem Moment aber beide auch vergessen, wir sind nur eine Woche hier. Ja. So, dementsprechend mhm. hatten wir halt viel zu viel und trotzdem war es aber einfach nur mega geil, weil wir ja. eine Auswahl hatten. Mhm. Voll. Am letzten Abend mussten wir dann halt noch die Tiefkühlnuggets irgendwie grillen und so, weil wir das halt, ne, das ist mhm. dann halt hinterher quasi so, mhm. aber... Es war so eine schöne Erfahrung und auch so ein Aha-Erlebnis, weil ähm, intuitiv einkaufen schon etwas ist, was ich mir auch nicht immer erlaubt habe. Mm, obwohl ich schön. merke, mhm. dass ich eigentlich so, genau so funktioniere. Mhm. Und natürlich achte ich meistens bei verderblichen Lebensmitteln darauf, dass das nicht eskaliert. Aber mhm. bei allen anderen Sachen bin ich mittlerweile so, ja, dann ist das halt so. Mhm. Ja, voll. Ja, also ich weiß nicht, Ich genau, mein Gefühl ist direkt, äh, wie gesagt, dieses Ding von intuitives Essen darf viel, 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 viel wilder sein, mhm. ja. du darfst alles auf dein Brot tun, was dir einfällt, mhm. alles, genau. Alles, auch was gar nicht als Belag gilt. Du darfst da Pak Choi drauf tun, du darfst dir Lasagne zwischen zwei Toast tun und das in Sandwich-Toaster tun. Du kannst mhm. einen Salat machen aus den wildesten Dingen. Alles, ja. was du möchtest.
1: Ja, voll. Ja, und dieser Punkt mit in Gesellschaft ist halt, genau, der ist halt so ein bisschen tricky auf jeden ja, Fall. Ja, total, natürlich. Aber auch da würde ich auch sagen, je nachdem, welch, um welche Gesellschaft es sich handelt. ne Wenn du jetzt ja. irgendwie auf einem Event, auf einer Hochzeit bist und ja, da gibt es okay. halt ein Buffet, klar, dann nimmst ja. du dir was, wo du halt Bock drauf hast. Das ist ja irgendwie nochmal ein bisschen was anderes. Mhm. Aber wenn man wirklich mit Menschen zusammen Essen zubereitet oder eine Familienfeier hat, wo ja jeder auch irgendwie was mitbringt und sowas, dann ist es ja auch geil, mal diesen Gedanken da reinzupflanzen und zu sagen, was ist denn, wenn wir den Kuchen haben, aber auch gleichzeitig vielleicht die Pizzaschnecken oder sowas. Also ja, total. Das, ich, das ist bei uns in der Familie auch irgendwie dann so voll das Ding. Es gibt mhm. einfach unterschiedliche Sachen. Es gibt nicht nur irgendwie einen Kuchen und noch eine Sahnetorte dazu, oh, sondern es gibt eben oh. auch irgendwas Herzhaftes oder ja, genau. eine Gemüseplatte und eine Obstplatte ja. und Obstsalat. Palat, ne? Also diesen Gedanken einfach mit reinzunehmen, weil mhm. ähm, im Endeffekt ist das ein Essen, wo glaube ich fast, jeder Mensch irgendwie auch Bock drauf hat, sich so Dinge zusammenstellen mhm. zu können und zu gucken, ja, worauf habe ich denn gerade so am meisten mhm. Lust und das einfach so mit da reinzunehmen und vielleicht dann auch, also ne, wie gesagt, wenn man halt im Alltag jetzt irgendwie gemeinsam kochen muss, ne, das, das, ne, also weil ich, also ich wohne mit meinem Partner zusammen und dementsprechend ist es so. Wir ähm, müssen natürlich täglich gucken, ne, wie kriegen wir uns ernährt hier so, ne? mhm. das ist ein Ding. Also es ist ja nochmal was anderes, als wenn wir irgendwie sagen, am Wochenende kochen wir zusammen irgendwas schön ist, ähm, aber auch da ist meistens irgendwie das Ding von, äh, wir kaufen einfach so ein paar Sachen ein, ne? die, die Staples sind da, ne? von ja, Nudeln, Reis, ähm, Kartoffeln, Gemüse mhm. jeglicher Form, ne? Obst jeglicher Form, irgendwelche Proteine, ne? Tofu, Soja-Steaks, äh, Bohnen, Linsen, was auch immer und dann gucken wir. Und dann ist es so, ey, oh, was haben wir da? Was könnten wir machen? Oh, wir könnten das machen. Ja, da hätte ich Bock drauf. Ja, ich auch. Lass machen. So. Mhm. So ja, läuft ja. die Konversation dann ab. So.
0: Ja, und ich glaube, ähm, ich finde eigentlich die Vorstellung total geil, wenn es eine Lasagne gibt mhm. und ein mega geiles Gemüse mit irgendwas, äh, ja, wahrscheinlich ja. auch dazu. Ja, total Weil, ja. Das ist auch nur mein Grind so, aber diese Form von Balance, ich habe, mm. wenn wir in diese in diese Denke nochmal so reingehen wollen, mm. Lasagne ist das Fettige Ja. und Gemüse mit zum Beispiel Couscous oder Reis mm. oder Bulgur oder so ist mm. das nicht so Fettige. Mm. Ich liebe es, zwei von solchen Gerichten zu essen und die miteinander zu vermischen. Ja, voll, ich auch. Weil dann ja. zwei Bedürfnisse von mir gleichzeitig genau.
1: befriedigt werden. Das ist genauso wie das Ding, irgendwie so eine richtig geile irgendwie Bolognese zu machen und mhm. dazu halt einen geilen,
0: frischen Salat. So. Mega, ja. ja. Und ich liebe das, weil ich, wenn ich ehrlich bin, jeden Tag, fast jeden Tag, beide Bedürfnisse habe. Total, ja. Ich kann die nicht benennen, aber sage ich mal, das Lasagne- mhm. und das Ge Gemüsebedürfnis. Meistens <lacht> habe ich jeden Tag die beiden. Und ja, ich kann mich gar nicht für eine Wind, Sache ja. entscheiden. Und das muss ja. ich halt auch nicht. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, genau. Und ich habe jetzt. Ähm, nee, sag du bitte erst, Entschuldigung. Also, das Einzige, worauf mhm. ich,
1: also, was ich drin habe, ist, dass ich darauf achte, dass einfach sowohl also Und das ist das, was du auch gerade beschrieben hast. Man hat Bock auf Carbs, ne, auf Kohlenhydrate, mhm. schnelle Energie. Ja, das ist genau. wichtig. Und ja. ähm, das brauchen, brauchen unsere Zellen, um zu arbeiten. Mhm. Also das ist, wäre dann die Lasagne an dem Part. Ja. Man hat Bock auf Fette. Das ist auch völlig normal. Das braucht mhm. unsere, brauchen unsere Hormone, um richtig zu arbeiten. Ähm, der Stoffwechsel. Dann gibt es so Sachen wie, man hat Bock auf Salat, man hat Bock auf Ballaststoffe, man mhm. hat Bock auf irgendwas, was Substanz hat, sodass der Nahrungsbrei, richtig geiles Wort, mhm. ähm, im Körper einfach gut verdaut werden kann. Mhm. Ähm, und da auch Mineralstoffe drin sind, ne, die gut für den Körper sind und was ich auch habe, ist einfach ich habe auch dann immer dieses Gelüst auf irgendwas, was Protein hat und das kann mhm. halt, ne, das kann ein Tofu sein, das kann ähm, mal auch die die Wurst sein, die Rügenwalder, mhm. ne, oder die oh, ähm, ja. ähm, oder halt eine Kanne ähm, Kichererbsen oder ja. sowas, ne?
0: Das habe ich halt nicht jeden Tag. Okay, also, um das, das ist mir schon sehr drin. Ja, ja, also
1: das ist das ist schon sehr drin, dass ich schon immer Bock auf mhm diese Ausgewogenheit habe. Mhm. So. Und das ist so der Stapel würde ich sagen, was ich mhm. durchzieht. Ja.
0: ja, und ähm, ich glaube, also es ist irgendwie auf eine Art auch noch mal ganz interessant, weil ich glaube, ähm, auch da eben so zu merken, dass es mir im Großen und Ganzen wichtig ist, dass die Menschen um mich herum das auch akzeptieren, dass ich so esse. Genau, ja, das ist sehr wichtig, ja. Ähm, wo wir ein bisschen nochmal wieder bei diesem Thema sind von vorhin, da ging es zwar um Fatshaming mhm. und so Negative Body Talk und so, mhm. aber ähm, das ist ja auch wieder so etwas wie, wir lernen all diese Sachen, du isst morgens, mittags und abends mhm. und die WHO empfiehlt dies, das und jenes. Vieles, mhm. was sie empfiehlt, ist gut. Vieles, was sie empfiehlt, finde ich nicht so gut, mhm. aber ähm, wir denken so krass in diesen Regeln ja. und da... Ich esse so halt nicht mehr. Mhm. Und für mich ist das voll die Befreiung so. Ja. Es ist jetzt halt halb fünf, ich habe heute keinen Mittag gegessen. Mhm. Heute Abend habe ich ein kleines Date und wir werden mhm. zusammen kochen. Ich freue ja. mich mega darauf. Ich habe abends Hunger. Ich habe ja. abends Bock auf was Warmes. Ich fährt mich richtig voll fressen. so ja. Und ich habe so Bock darauf. Und wir machen auch was richtig Leckeres. Mhm. Ähm, wir machen so, wir legen so Zwiebeln und Käse auf so ein Blech. Mhm. Und dann machen wir darüber so eine kleine, so eine kleine Blätterteigtasche. Oh, lecker. Ich kann mhm. Samstag das Real Mal posten. Naja, mhm. also ist auch nur so ein Real. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, Ich glaube, wir ähm, sagen
1: jede Folge, wir wollen irgendwas posten und wir machen es, glaube ich, nie. mal, Letzte
0: Woche, äh, vor zwei Wochen, ich habe deine Gartenlaube Sim. da in Österreich. Gartenlaube gepostet. hast du
1: gepostet. Ja.
0: Hast du das ähm, Real mal gepostet mit dem Tschiköfte? Nö. Ja, das kannst du mal schön am Samstag machen, ne? Das ist nämlich auch so lecker. Mhm. Ähm, ja, genau, also ähm, diese Regeln, also das darf man durchbrechen und mhm. ich merke eben auch, mir ist es sehr wichtig oder mir tut es vor allen Dingen sehr gut, mhm. Menschen um mich herum zu haben, die das halt akzeptieren. Voll, ja. So, und äh, ich glaube, vielleicht habt ihr ja auch Bock, einfach nochmal ganz andere Sachen auszuprobieren. Ja, ich das, total. Finde, das war halt ja. auch nochmal so, das ist auch voll das Ding dabei, So, wenn du auch sagst, dass du halt so gerne kochst und so. Mhm. Das klingt jetzt echt dumm, ne? Aber neue Sachen auszuprobieren, das fällt mir beim Thema Tschiköfte ein. Mhm. Wir sind schon, halt, also wir sind halt schon Deutsche so und auch mm. wenn wir manchmal einen Döner gegessen haben, so wir haben halt gar keine Ahnung, was es noch alles gibt. Ja. Und ähm, in dem Real benutzt er ja so eine ganz feine Art von Bulgur und knetet ja. das nur mit den Händen. Ja anstatt es zu kochen mhm. und diese Art auch überhaupt das zu essen in diesem Salatblatt und mit mhm. dem Sirup und so, das ist ja schon eine für uns untypische Art zu essen, mhm. ja. aber das hat mir solche Sachen auszuprobieren oder im Supermarkt ähm, mal wirklich die Sachen zu kaufen, wo ich immer so denke, boah, ich weiß nicht, mhm. Ne? oder ja. im chinesischen Supermarkt mal die Sachen auszuprobieren. Ja, genau. Das hilft halt mega. Und vielleicht hat halt dein Freund und du vielleicht habt ihr da halt beide auch Bock drauf. Weil das macht auch total Spaß. Also ne, ja. man entdeckt im Bestfall irgendwas,
1: was man immer wieder macht, so, weil es einem mhm. einfach gut schmeckt. Und im schlechtesten Fall hat man was ausprobiert, was man vielleicht nicht nochmal macht, weil es einem zu ja, aufwendig genau. war oder was. Ne, aber mhm. dann es ist trotzdem geil, so, ja. also es ist eine Win-Win-Win-Situation.
0: Ja, voll, mhm. und dann irgendwie so verschiedene Sachen machen und sich so durchprobieren, also mhm. das fand ich irgendwie immer, das fand ich immer sehr hilfreich, auch so die, ja. ein bisschen dieses Starre zu durchbrechen. Total, ja, mhm. und
1: halt aber auch wirklich da auch gemeinsam auch drüber zu sprechen und so, also, wir reden also super viel drüber. Dann ja, so, wir also, auch. Ich oh, glaub, das, das, fühlt jetzt, das fühlt sich jetzt gut an, das mhm. gegessen zu haben. So, boah, aber irgendwie, das ist mir nicht so, es mhm. nicht irgendwie schwer im Magen. Und ach, da habe ich mal beobachtet, so und so. Also ne? das mhm. ist halt einfach immer Thema auch hier so.
0: Ja, ich glaube, und das ist auch das, was ich zu Beginn so meinte, mhm. was ich ja von euch eben auch kenne und mhm. wie ich auch bin und wie ja. der Boys, den ich treffe, auch ist so dieses... Ja. Essen und die Zubereitung ist bei uns einfach ein großes Thema. Voll. Ja,
1: total. Spielt einfach und, eine wichtige Rolle. So Ja, Ja genau. Und hm. wahrscheinlich,
0: also da wäre jetzt auch noch mal so ein bisschen die Frage, wie ist es mit ihrem Freund? Ist genau. der offen für das Thema intuitives Essen? Wie genau. ist der generell und so weiter und Voll. so fort? Ne? Da
1: kannst du ja auch ja gerne mal noch ein Update schicken, ja. wenn du möchtest. Ja.
0: Genau, und es war jetzt richtig langes Rumgelammer und der beste Tipp ist einfach, warum macht ihr nicht Lassange und das Gemüse dazu und esst Voll, beide ja. beides.
1: Ja mal, Gut, dass wir darüber geredet haben, ungefähr wieder jetzt eine halbe Stunde. Jetzt ist nämlich okay. hier gleich Sense. Ja, unsere Aufnahme ist jetzt
0: zu Ende, aber zwei knapp zwei Stunden reichen jetzt auch. Reicht ja auch,
1: ne? Reicht ja auch, würde ich auch sagen, ja. Nee, äh, genau. Also gib uns gerne ein Update. Mhm. Äh, zusammenfassend lässt sich sagen. Möchte ich äh, ganz deutsch analytisch dazu sagen: Man kann auch Lasagne und Pak Choi essen. <lacht> Wollen wir die Folge Lasagne und Pak Choi nennen? Beispielsweise, ja, ist eine Möglichkeit. Beispielsweise. Okay. Mhm, ja. Es <lacht> hat mega Bock gemacht. Toll. Jetzt ist die Sonne hier raus und jetzt ja, gehe ich auch raus. Super. Ich äh, mache mich jetzt Date ready. Ja, ja. Viel Spaß. Danke. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank und bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss. Bye. BG.